0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um convidado que a gente está tentando marcar. Faz tempo, a gente está esperando. Faz tempo ele aqui. Vocês também estavam aguardando, mas ele está aqui hoje, diretamente dos palcos. Diretamente das rádios. Para Vênus. Renato Tortorelli. Uhul,
2: que honra, mano. Muito legal estar participando aqui. Crisinha, a gente já divide o microfone do Conectados. E as que foi com a gente lá. E, meu, eu amei. E eu adoro o, o, o Vênus. Acompanho sempre que eu posso. E é uma honra
1: estar tá aqui. Isso a gente pediu Valeu pra ele pelo falar. convite.
2: Exatamente. Pix feito, a gente fala.
1: <risos> eu tava contando para eles que... Hoje eu fui vacinar, tá? A primeira dose. Olha! Que <risos> oh. ah que é isso ela está fascinada. fascinada e aí no Uber a caminho da, do posto ele, o Uber estava ouvindo conectados aí eu falei nossa que legal aumenta aí ele aumentou a rádio e falou nossa adoro esse programa eu falei eu também eu falei eu trabalho com a Cris Paiva aí ele falou aí as do Vênus você tá aqui eu falei sim sou eu aí ele, daí ele falou nossa eu assisto eu falei adivinha quem que vai estar lá hoje já que você gosta do Conectados, Renato Tortorelli. Sim. E aí ele falou, eu vou assistir. Então, um beijo Uber pra você, se você estiver assistindo. É isso aí. Né? Em algum momento
0: ele vai ver. Em algum momento ele vai ver isso daí. <risos> é isso.
1: Eu queria pedir licença. Um segundo, Sim. porque ontem é, teve uma comemoração aqui do meu aniversário. E no final, a gente ficou tão estarrecida com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo... Foi. Que a gente esqueceu de ler a carta que minha mãe deixou pra mim. Ah, E eu não favor, quero que passe. eu não quero que ela fique chateada mais do que ela já claro, ficou, porque claro. a gente não rolou,
0: conseguiu ler. É, rolou um momento assim, realmente... É... Um monte de coisa acontecendo junto uhum. e dando o horário. E a gente na muvuca, porque ontem teve um convidado Nossa, no fluxo, é Então a gente tava na muvuca que acabou ficando. A hora que acabou a gente... Meu Deus, aí... A carta. É.
1: Tá, então eu vou ler o cartão de aniversário pra ficar tudo certo. Sim. E, e agradeço muito, mamãe. Ó, minha mãe mandou... Mica, que é como eu sou chamada em casa, tá?
0: Hum,
2: Mica.
1: Intimidade. Intimidade. Feliz aniversário. Que Deus te guarde, te proteja, te ilumine e te abençoe no novo ciclo de vitórias que começa pra você. Te amo muito, Hum, mamãe. hum. Obrigada, mãe. E aí o cartão. Pra você, toda a felicidade do mundo, pessoas especiais trazem dentro do coração o dom de tocar a vida de todos ao seu redor. Que Deus abençoe cada passo do seu caminho. Mamãe, te amo.
2: Muito bem. Obrigada. Mas tá desculpada. Você esqueceu também por causa do, do Luan Santana, né? Lão Santana tá aí. Te pô, deu quem? o sol, te deu o mar. Quem que vai lembrar, quem que vai lembrar da mãe com o Luan Santana, né? <risos> guarda o Lão Santana. Eu guarda ele. Gostaria de ter, de, 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 de ter estado aqui ontem. Eu não Eu dele. E, Algumas a gente, e a gente coisas... trocou uma
1: ideiazinha com ele, rápido.
2: É, ele, ele é um cara gente Tirou boa, foto, né? gente ele parece um cara gente Nossa, boa. Nossa, ele foi hum. super
1: gentil com a gente. Muito, E o flow muito. dele foi assim eu assisti umas partes, Hum. foi diferenciado, assim, ele provou que ele é o cara gente fina que ele. Sim, só
2: só que às vezes, hoje ele é romântico, né, ele canta música romântica, às vezes ele, no começo ele tentava ser romântico, mas não soava muito romântico. Não sei se vocês lembram aquela música dele do do Luan Santana, no começo ele tinha um refrão da música dele que falava assim, eu, você, dois filhos e um cachorro, né. Quem compôs isso, o goleiro Bruno, né, não é muito romântico.
1: (risos) Eu não estava esperando por essa!
2: Mas enfim, hoje é uma coisinha mais, né?
1: Que isso, Brasil? Estou chocada. Muito Sim. bom. Continua. Ah. Ó, <risos> Antes de começar, de fato, o papo pesadão, a gente tem alguns recados. Se você acessar agora venospodcast.com.br, que é a nossa plataforma, além de você assistir a live, você vai poder mandar pergunta, mensagem pra gente vai poder fazer sua propaganda, a gente tem um limite de 15 mensagens, as primeiras 5 custam 200 Sparks, as próximas 5, 400 e as últimas 5, 600 Sparks, você compra lá pela pela plataforma mesmo, e se você quiser anunciar aqui com a gente sua lojinha, seus produtos seu Instagram, 5
0: mil Sparks a gente anuncia pra você, fechou? É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, você pode linkar a sua conta da Amazon e você ganha um sub grátis por mês, você pode ofertar este sub para algum canal, aí você faz isso pro Vênus, porque a gente é mó legal e você não vai gastar nada e a gente vai ficar feliz.
1: Exato, falando em gastar, na verdade você pode ganhar com o Vênus também, fazendo o seu canal de cortes, mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes que está na descrição, inclusive, mas você pode criar o seu, você está autorizado desde que você siga uma regra, que é espera esta live terminar. Não é muito difícil, se você não for precipitado. Senão você vai tomar um strike, aí você vai ficar chateado. Fiz um poema. Tá
0: vendo? Ao vivo oh, agora, que olha. Lindo. nossa. Esse... Já eu pode fazer... Não... Romântica. É... Freestyle. Vou é... fazer... Repente, vou fazer. Repente, é. é. Fazer. Repente, é. é
2: mais incrível. romântica que eu vou ser dois filhos de um <risos> Muito
0: mais. <risos> Muito mais. Mas você sabe que tem uma música do Luan... Aí agora hum. tique de professora, né? Tá. Hum. Tem uma música dele, recente inclusive, que ele é, tem uma palavra muito errada na música e me dá muita agonia eu adorava a música que eu sou de sertanejo, né? Sim. Eu adorava a música e aí depois que eu ouvi e prestei atenção eu não consigo mais ouvir, porque ele conjuga... é verdade isso, não é, não é piada não, não vai ter graça no final disso, é sério porque é aquela não vai saber o que fazer quando a de bater e o silêncio trouxer minha voz não trazer minha voz ele hum. fala trazer? Ele fala trazer porque é no subjuntivo, né? Então. Não vai saber o que fazer. Uma vez vai ter o silêncio. Trouxer minha voz. Uhum. E aí ele bota um. E o silêncio. Trazer minha. Aí me dá. Mas é só frescura de professora mesmo. Eu fico. É. Trazer, é né? e, no, e assim, dava pra encaixar. Não é que não cabia na métrica, ou porque às vezes, né, tem a licença poética de você dar uma mudadinha Exatamente. ali pra caber. Não era a questão. Era só mudar. Ô, oh, Luanzinho, tão bonitinho. Ajuda a <risos> nós. Mas é isso. O que mais de recado falta pra gente falar? Que a gente tá. A gente hoje pra... dos, nos cortes, a galera que quer fazer o canal de cortes está liberado, não precisa esperar a gente autorizar, você já está autorizado. Só espere, claro, este episódio subir, a estar disponibilizado para ir você postar os seus cortes. Senão, a gente vai ser obrigado a te dar um strike e a gente vai rir da sua cara. Eu tinha dado esse recado, minha tinha? parça. E você não me interrompeu? E eu não. falei. Falou.
1: Mas é bom pra reforçar. Pra reforçar. Eu dei esse recado. Eu acho que
0: você falou das Sparks, dos. Não,
1: eu ainda falei assim, fiz um poema. É mesmo! Faltou a LTW, que é a nossa parceira aqui de hoje desse episódio. Sabe o que é LTW, Tortorelli?
2: LTW, sim, consultoria financeira, investimento. O
1: senhor já escutou a palavra de LTW hoje? (risos) <risos> eu, eu tô... Porque a Cris tá sim. tá, tá espalhando a palavra. Tô tá certíssima, a palavra Porque é uma empresa, uma consultora financeira muito séria que vai te ajudar em qualquer momento financeiro que você tiver. Se você tá ouvindo e você tá endividado, eles vão conversar com você, vão analisar o seu perfil, trabalhar o seu dinheiro. Se você também já tá ganhando uma graninha e não sabe como gerenciar, como você pode fazer o seu dinheiro trabalhar por você, se você quer investir, esse tipo de coisa, eles também vão te dar as melhores indicações, né? É isso.
0: Inclusive, hoje, dia 5 de agosto, ficará marcado para a história da humanidade... Como o dia que Crispa assinou o seu contrato, porque eu tava fazendo as reuniões,
2: oh. fazendo ó,
0: é, o planejamento, né? De tudo, uhum. como ia ser e tal. E aí hoje chegou meu contrato, então hoje eu começo finalmente a falar aqui, fazer aquilo que eu sempre digo: que é colocar o dinheiro pra trabalhar pra mim. Então, hoje começa. Hoje Ai, começa. Sim. Para e mim, aí eu minha vou. Paz. Agora, daqui pra frente, é bom dar resultado. Porque agora eu vou dar testemunho real, sim. valendo, hein? Oh. Agora eu quero ver. Ó, oh, a galera da LTW. <risos> Não deixa faltar, hein? Mas eles não vão deixar, não. Então
1: Aham. é arroba Consult, tá bom? E o link tá na descrição, se vocês precisarem. Vamos lá, torto? Bem-vindaço, cara.
2: Oh, eu que agradeço. Muito legal, muito legal estar tá com vocês aqui. É legal, porque a gente assiste, né? pô, deve ser muito legal, deve ser muito legal. E, agora e quando eu cheguei tá aqui.
0: aqui, tava uma merda. <risos> <risos> é, o que você vê... Com disco, quando você chegou aqui, rolou Sim, meio tipo. De...
2: não, uma estrutura. Legal, que né?
0: impressionado. Várias negócio câmeras. É
2: uma equipe. Oh, Séria? Negócio. É, o <risos> um negócio. Ó, tem, to, tem toda uma equipe. Tá todo mundo engravatado uma parada, aqui. nada é, mas tudo bacana. Porra. Todo
1: mundo engravatado. Ó, oh, segurança ali, ó. Boa noite, boa noite.
0: <risos> Pessoal ali, né, de roteiro. De roteiro. Tudo. Pessoal, obrigada, viu, equipe?
2: <risos> que é top, gostei. Aqui é top.
0: Hum. hum. Você veio direto da rádio ou você volta para lá depois?
2: Volto para lá depois. Essa correria de, de rádio nossa. É, Fiz o fazer Conectados qual? e volto para fazer futebol. Futebol a Transamérica. Então a gente vai para a parte de entretenimento, faz a parte de futebol também. Então Todo a dia? Gente, é, é esporadicamente, quando tem jogo. Só que só essa semana eu faço futebol lá, que a gente faz para Transamérica Rio encerra domingo agora, né? E depois a gente está com outro projeto também voltado ao futebol, hum. mas é para São Paulo.
1: Você faz muitas coisas, né? Você fez muitas Sim. coisas durante a sua trajetória. Você começou no humor, na música ou na
2: rádio ou no esporte? Cara, eu comecei, eu na verdade assim, como eu sou um cara é, nascido, criado em, em, em periferia, você começa fazendo, trabalhando com geralmente aquilo que você não gosta. Então, eu comecei a fazer o que eu gosto na minha vida com 35 anos.
0: Então, peraí, calma. Antes de de ter o o lado artístico, seja ele qual for, você teve outros empregos?
2: Vários. Do quê? Vários. Eu, eu, Eu fiz, com 14 anos, eu fiz Senai como torneiro mecânico. E depois eu eu, eu fui para uma empresa, trabalhei, fiquei até 19, odiava tudo aquilo, odiava tudo aquilo. Depois eu fui trabalhar, meu pai tinha escritório de documentação de carro, eu odiava tudo aquilo e fiquei por quase a minha vida. Depois eu fiz marketing, trabalhei numa agência de, de propaganda, achei que eu ia... Pô, ia ser legal? Não. Aí, nisso eu trabalhei, trabalhei em banco. faculdade,
0: fui... é isso? De, de... de marketing. Hum. Aí,
2: eu trabalhei com... Trabalhei em banco, fui escriturário de banco, trabalhei de vendas. Eu, eu trabalhei com um monte de coisa, até, até descobri o humor com 35 anos. Porque, assim, é, é muito legal você falar assim, é isso aí... Larga tudo, viva seu sonho, você pode, você consegue, hoje esse negócio coach, motivacional. Uhum. Só que, meu, a realidade. A realidade, pra, a, a realidade é, é diferente, né? Em classes mais. Em, lugar, em lugares, em periferia e tal, a, a galera não tá indo muito atrás do sonho. Você tá indo atrás pra pagar suas contas. Então você fala, mano, eu tô aqui. Mano não curto muito então tem aquele negócio, putz, segunda-feira não sei, só que é o seguinte, chega dia 5 você paga tudo, você compra um negocinho então eu, eu passei boa parte da minha vida, quer dizer né, até 14 anos atrás fazendo isso fazendo esse negócio de mano, de, de fazer o que eu não gosto no humor eu descobri algo que eu, que eu gostava mesmo e depois de um tempo no humor eu descobri que dava pra eu viver disso E isso foi junto com a música? Não, a música foi um um lance de 97 a 2001. Foram quatro anos, mas a a música era algo compartilhado com o escritório. Hum. Então eu trabalhava de dia, a gente tocava à noite e e dormia quando dava. Então era meio que que isso, era paralelo. Então Hum. eram dois mundos assim, né? Você subia no palco, era muito legal... Aí você chegava, tipo, 5, 6 da manhã e você falava... Mano, eu vou ter que acordar. Ducha né? gelada e... Ou, ou então No ir escritório direto. de
0: quê? Da própria é, mexer com
2: documentação de carro.
0: Ah, tá. Achei era que era um... da própria banda. Não, mexer também... com
2: documentação de carro. E
0: em que momento você tava lá na sua vida e surgiu esse lado de ir pra música? Como é que aconteceu?
2: É, tudo da minha vida surge através de um... <risos> de um acaso e de alguma sacanagem, Né? O, o, o da música. A, a música não emendou com o humor, né? A música foi muito antes. Em 97, eu, eu tinha... Eu, eu brincava, né? Os amigos meus tinham banda de rock, e aí eu cantava, brincava. E uma vez, uns outros amigos montaram um grupo de samba. isso cara caras, meu, vem aí. Aquela roda de ah, toca num bar, toca no outro. Só que os, o negócio foi ficando sério. E eu falei, meu... Vamos fazer isso daí. Na época, o pagode estava... Né, anos 90 e tal. Anos 90 tal. foi o auge. Foi o auge. E aí, a gente começou a fazer. E deu muito certo, muito rápido. Porque em sete meses que a gente montou, a gente estava tocando em casas de shows, abrindo shows grandes, assim. A gente tinha uma casa em Caieiras, na, na Rainbow... Que era o, o Pagode da 105, que é uma rádio de, de samba. Nossa! E a nossa estreia lá foi abrindo o show para Exalta Samba. Caramba. E a gente tocou com praticamente todos os grupos estourados da época. Exalta Samba, Catinguelê, Sou Eto, Só para Contrariar. E, e, e enfim, todo mundo é. É, ali, né? Cara metade. Enfim, quem fazia sucesso na época, a gente abria. A gente era um banda que abria e fazia os nossos shows também no roteiro e tal. E era muito legal. E só que tinha o, o, os integrantes, que é muito complicado, né? Mas você tocava Sete pessoas. Né? Eu, eu cantava, eu fazia percussão, brincando no, no bar, mas ali eu cantava. Por incrível que pareça com essa voz. E aí, é, chegou um momento que a gente discutiu, eu e um integrante, ele saiu, o irmão dele continuou com a gente, e tinha o um nome do grupo. para dar o um nome do grupo, era, a gente fez uma reunião, tal, não sei o quê, e eram duas cabeças no grupo, eu e esse cara. Vamos dar o um nome. Falei, meu, tem um disco do Zeca Pagodinho que tem uma música que eu acho que fica muito legal o nome de um grupo. É o segundo disco dele, se eu não me engano, e a música chama Jeito Moleque. E aí falou, pô, Jeito Moleque. Os, os caras, pô, legal, legal. E esse cara falou, não, não acho legal o um nome. Eu queria Grupo Saigon, né? Poxa. Tinha a música do Emílio Santiago e tal. Falei, não, Jeito Moleque. E, democraticamente, a gente ganhou. Foi esse Jeito Moleque. E quando ele saiu no grupo, Obrigado Comigo, Uh, depois de um tempo, o grupo parou, depois, é, ficamos, isso fazia uns dois anos, duramos mais dois anos, não dava mais para conciliar, não estava rolando, e quando eu parei, o grupo parou, porque eu que fazia correria, corria atrás de shows, enfim, ó, não estou conseguindo fazer mais, e aí parou. Beleza. Depois de um ano, eu estou ali no escritório, fazendo a mesma coisa que eu fazia, Ligando o rádio, daqui a pouco, ah, não sei o que, Grupo Jeito, moleque. Eu falei, meu, peraí, esse nome... É... E o nome eu patenteei. Não é que tipo, ah, a gente tocava. Eu... Você fez o registro é, da marca. É. E aí eu falei, mano, como assim? Pô, os caras não são... Aí eu lembrei de uma parada. Eu falei, mano, sabe quando você lembra, você fala, não, não é possível, o cara não fez... Absolutely, anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner. Porque para fazer o registro, a gente fez um registro numa, chamava Sul América Marcas e Patentes. Hum. E aí tinha que trazer um documentação e tinha que ter um registro da ordem dos músicos que eu não tinha tirado ainda. Tava tinha que ter uma carteirinha. E aí o cara chegou pra mim e falou, meu, se você quiser, eu levo lá. Você me faz uma procuração, leva a papelada lá e tamo junto. Não. E ele não utilizou é. isso pra vender o nome, pra advogado, Porque os caras, quando foram fazer isso, foram pegar algum endereço. Possivelmente, eu, como eu tinha mudado não, não localizar o dele tava ok. Os caras entraram em contato com ele e falou, ótimo. E vendeu? Eu vendi, sem me consultar. Mentira, cara. E aí... Cara, eu fiquei sabendo, eu fiquei, meu, muito puto. Claro. Eu fiquei muito puto. E aí eu falei, nunca mais eu subo num palco. Não, não, meu, esse negócio de palco, música, só me deu. Eu, eu vou ser o cara do escritório e tal, nunca mais. Eu falei, meu, não quero saber disso. E o humor apareceu exatamente 10 anos depois. Nossa. Eu tinha feito mais 10 anos de hein? coisas que eu que eu não fazia e o, o humor a, a, aconteceu através é, de um meio que de um castigo que eu tomei Como da assim? empresa porque assim eu mexia com documentação eu, eu tinha um escritório documentos de carro e aí a gente teve que fechar porque meu tio que era credenciado ele morreu e a gente não tinha aí eu fui trabalhar para os outros na mesma coisa que eu não gostava fiquei um ano desempregado aí eu falei meu Ah, bom, vou trabalhar. Já entendi, vida. É isso que eu vou ter que fazer até a morte. Falei, trabalhei. E aí me transferiram, só que assim, trabalhava eu, a minha irmã e tal. E aí me transferiram da da, da sede da empresa para uma concessionária. O gerente, ah, não ia com a minha cara tal, não sei o quê. Me transferiu. Porque o dono gostava, o dono da empresa gostava de mim. E ele conseguiu que que eu não fosse mandado embora, mas que transferiu. E aí cheguei na concessionária E o, minha sala não estava pronta Ou seja, eles queriam se livrar de mim Minha né? sala não estava pronta E tinha um computadorzinho lá E eu ficava ali né, e, Na empresa você não pode acessar qualquer coisa que você Então a gente podia Tinha o YouTube uhum. E eu não tinha nem e-mail Eu fiquei uma semana ali Eu fiquei pesquisando no YouTube E quando eu descobri o stand-up
1: Que ano isso?
2: Isso foi em 2007, começo de 2007 que tinham pouquíssimos vídeos. Pouquíssimos. pouquíssimos. Vídeos. Então tinha o, Putz, Um, dois, sei lá. Do Rafinha. Diogo o, Portugal, o do, talvez. Do, do, do Danilo Do Arolito. Do, do Aerolito, uh, O Diogo, sim. Porque o, o Jacare Banguera tinha divulgado dele do Jô. Sim, sim. Putz, isso, Márcio Ribeiro. Pô, eu falei, cara, que tinha legal isso. alguma coisa do
0: Rafinha. Ah, né? era isso.
2: Clube da Comédia começando alguns vídeos.
0: Tinha alguma coisa do Murilo Gun? Acho que sim. Né?
2: Acho que sim. Mas pouca coisa. Pouca coisa. Não, tinha um, pouca dois coisa. vídeos no máximo. Pouca de cada... coisa. Aí eu Apareceu
1: p... pra você ou você pesquisou, tipo, ah, comédia? Comédia.
2: Não, eu sempre gostei de comédia. Sempre hum. gostei. E eu tinha, inclusive, escrito já uma peça. que Minha, minha, minha prima era, era, era atriz, né? Ela tinha um, tinha uma, fazia parte de uma companhia de teatro. Eu tinha escrito uma peça. Eu já tinha escrito pra uma revista de humor. Que era super conhecida, a revista Mad Inclusive, o Danilo Gentili, ele ele era ilustrador dessa... Hum. Ele fazia história e ilustrava. Como eu não não desenhava, eu criava as histórias. E, na verdade, assim, a capa da MED, o que acontece? Tinham, geralmente, filmes, séries, eram paródias. Então, eu assistia os filmes, eu assistia as séries, escrevia paródias em cima daquilo. E, e era muito louco, né? mas era coisa que eu escrevia como eu escrevia peça, mas aquela coisa paralela não é viver de humor, é tirar um barato né? é um, um hobby e aí eu comecei a assistir os vídeos e falei, pô, eu gostei disso eu falei, cara, eu acho que eu consigo escrever nunca pensei em fazer, eu falei, eu não vou pisar no palco acho que eu consigo eu vi os caras na época, o Clube da Comédia é, se apresentava num, num lugar chamado Blicker em São Paulo, o Clube da Comédia Danilo é, Oscar, Marcela, Mansfield e Rafinha. E aí eu fui ver o show dos caras, mas ali, pra assistir só, curtir, e, entendeu? Eu levei, eu levei na época eu era minha namorada, né? Que é minha mulher hoje, um casal de amigos, e, meu, não falei pra ninguém, uhum. quero fazer isso. Vamos uhum. ver um negocinho. E aí eu comecei a escrever uns textos. Eu falei, me eu vou mostrar isso pra quem? aí tinha um cara, toda a concessionária tem o cara do despachante e o cara do seguro. E tinha o um cara do seguro na sala comigo, aí já tava funcionando a sala. E eu pegava escrevia o texto e mostrava pra ele. Só que eu não falava que era meu, porque ninguém fala que seu filho é feio. Falou o que eu achei na internet e tá? tal, o que, que você acha? E o cara começou a, a ser meu termômetro. Ele lia, ô, oh, esse daqui é legal. Ele lia, pô, esse daqui não tem graça. Eu falava porque eu tinha pego na internet, pra não falar que era meu texto. Uhum e o cara era meu parâmetro, e ninguém sabia que eu tinha em mente para fazer aí eu fui outro dia sozinho no Clube da Comédia procurei o Mansfield e o Danilo com certeza eles não devem lembrar disso, para falar meu, eu queria escrever para vocês eu acho que eu consigo escrever, aí os caras falaram não, você não tá entendendo, o, o, é autoral o que a gente apresenta aqui é a gente que escreve, e o stand-up tem meio que essa regra, então para você você tem que, a eu falei ah, eu não vou conseguir fazer isso, imagina Aí fiquei seis meses escrevendo, não sei o quê, seis meses escrevendo. E aí eu consegui me encorajar, conhecendo o Rafael Marinho pela internet, vamos vamos montar um grupo, vamos fazer... Só que não tinha ninguém que queria falar, não tinha uma galera. A gente colocou um anúncio na comunidade do Orkut, no Clube da Comédia, ninguém. A gente teve que... Aí como que foi o Clube da Comédia? Foi por indicação. Ó, parece que tem uma menina... Olha que louco, parece que tem uma menina fazendo comédia, ela veio, não foi muito bem, mas o pessoal gostou dela, ou uma menina no grupo seria legal. Fomos atrás, que ela foi fazer um open mic num lugar, aí a gente chegou, conversou, Carol Zocchi. E a Carol Zocchi tem tem uma história muito louca, que ela foi apresentada como Carolina Ferreira, era o nome que ela tinha escolhido para ela, Carolina Ferreira. E aí, reunião, né, reunião. Acabou o show, começamos a conversar, ela, o marido dela, eu o meu namorado. Falei, pô, legal, mas qual que é o seu nome todo? Ela falou, meu nome é Carolina Ferreira Zócoli. Eu falei, pô, cara. Eu falei, pô, mas Carolina Ferreira não é um nome, assim, artístico, né? Aí ela falou assim, mano, Tortorelli também não é. Tipo, a gente nunca tinha se visto na vida. Aí ela... ela falou assim, é o nome que eu quero usar. Eu falei, pô, Carolina Zócoli, Carol Zócoli. Ela falou, não, porque o meu nome é com dois C's, as pessoas escrevem errado, eu não gosto, não sei o quê. E a gente montou um grupo chamado Comédia na Cara. Eu, Rafael Marinho, ela, Gás Fernandes, Rogério Morgado, que foi meio que uma segunda geração dessa galera
0: uhum. do Clube Você lembra Lá que Comércio. dia estreou? Você tem alguma ideia?
2: Eu não tenho. eu não tenho
0: Foi início de 2007? Não, não.
2: Isso daí já era 2008. Porque uhum. aí a gente foi fazer, cada um... Num... A gente foi pegar a rodagem.
0: Mas, mas você já estava fazendo.
2: Não, já tá fazendo desde 2007 Aí então, comecinho,
0: do, na virada
2: do ano é A não, gente estreou Eu tava
0: querendo saber quando foi seu primeiro Porque assim, a primeira vez que eu subi no palco Foi dia 20 de setembro de 2007 Sim Tá, daqui um, daqui um mês e pouquinho faz 14 anos, Sim, é isso? Ca- 14 é, 14 anos 14 anos, anos. Sim. É isso, 14 anos é. Então foi 20 de setembro, eu só tô tentando entender quanto. É, uma, em que foi, momento ele foi, 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 foi antes foi, É, foi
2: antes Aí, beleza e aí no dia da estreia só pra terminar o lance da Carol no dia da estreia, no dia da estreia não quando a gente fazia aqueles flyers virtuais de, de Orkut, ela falou não coloca Carol Zócoli senão eu não vou baixinha brava, né, eu não vou entrar Carolina Ferreira, não sei o que aí eu falei, meu, faz o seguinte o Marinho e o Gus que tinha feito falou, coloca Carol Zócoli, é mais legal os caras, porra, o nome é dela ah, mas coloca ah, você acha que ela vai chegar lá ela não vai subir no palco e tá? tal. E aí a gente colocou como Carol E Quando ela chegou na final do, 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 do CQC, que ela tava, tá, oh, eu Falei, eu oh, vou virar numerólogo, né? Deu, deu, deu certo. <risos> sabe dar o nome certo. <risos> deu, deu certo. De jeito e na moleque, época ela tinha. Bar. Ah, vamos fazer stand-up aonde? Por que, que a gente demorou para estrear? A gente chega, não, tinha de você chegar no bar, deixa a gente fazer Nossa. stand-up aqui? Não. O bar era. Voz hum. e violão, o que, que é, é comédia? Vocês é vão. Você acha que as pessoas vão ficar sentadas? Eu ouvi muita gente. Você acha que a pessoa vai ficar sentada no bar comendo, prestando atenção que alguém tá falando? Não! Aí a gente arrumou um buffet. Era um buffet fe... que ficava fechado, só abria pra fazer festas. E aí ele falou: quarta-feira é o único dia que eu posso. Porra, mas quarta-feira tem futebol. Hein? É o que eu posso. E você já acompanhava o futebol? Sim, uhum. aí eu falei, mano Então vamos fazer de, as quartas E, e aí foi o que a gente começou O Comédia na Cara Que foi o nosso grupo, com essa galera que eu falei era,
1: Que buffet que foi, você lembra?
2: Chamava, La, eu lembro, La Reina. La Reina La Reina, tá fechadíssimo Não tivemos culpa com isso Teve um
0: lugar que eu fui, será que eu já tinha mudado? Que era um bar bem alto assim Um pé direito altíssimo, um palco gigante Eu lembro que a primeira vez que eu fiz O Comédia na Cara foi nesse lugar
2: Sim ah, Sim, isso foi bem depois. É do... ébano? Ébano! Ébano. Nossa, você caía do palco, tinha traumatismo ucraniano. É, não, era muito, era muito grande. Alto. É. é, mas a gente fez depois o Corleone, a gente fez em outros, em outros lugares, assim. A gente foi pulando de em galho, né? Deixa eu pegar
0: mais uma esferra ali. Aliás, a gente tem uma surpresa pra você. É, oh, a gente legal. esqueceu de mostrar, Deixa mas bota pegar. aí é. na tela, Mules.
1: <risos> aí, Aê, que bonitinho. Olha o emblema do
2: torto. Ó! Oh. Pô, que bacana, mano. A camiseta
1: do super-homem.
2: Ó. Tudo, cara. Caraca, isso muito me lembra. Muito me lembra. Essa camisa eu usava o muito. O pessoal,
1: para fazer os emblemas, eles vão a fundo mano,
2: na história, entendeu? muito legal. Pô, Massa é demais. Se, se você Valeu, quiser demais, resgatar...
0: Foi, foi
2: é, foto de perfil nas suas redes sim, durante muitos anos. sim, sim, sim muito legal, valeu se tu quiser
1: resgatar é só entrar em venuspodcast.com.br criar um perfil rapidinho e tem um código do emblema, você vai em meu perfil aí você vai em emblemas, resgatar emblema o código é tortorelli é isso, Mules, boa tortorelli é o código, tá? você tem 24 horas e começa aí a colecionar os emblemas do Vênus que é muito legal fazer isso farei (risos) coleciona, coleciona um dia eles vão fazer mais sentido do que já fazem sim, sim,
2: com certeza, adorei, adorei Adorei.
1: Muito massa. Você ah, estava aonde na história? Você estava no. no Não, é isso. Que começou o grupo no buffet.
2: É, aí depois cada um foi, foi para um lado. Cada um foi. Come- a, a gente fazia o, o Comédia na Cara e, e começaram convites de shows paralelos, porque já rolava um circuito e, e esse circuito teve muito mais força depois da chegada do. Do CQC. Uhum. E aí aconteceu um lance muito louco comigo, que com oito meses. Eu tinha oito meses, oito ou nove meses de, de carreira, que não é nada para um comediante nove meses, não é nada. Pintou um convite para eu participar de um concurso ao vivo no Faustão. É o que quem chega o, lá? O primeiro quem chega lá de 2008. O primeiro chega quem lá? chega lá. E aí eu falei, mano, mas eu não. Né, pô, eu, eu não tenho texto. E aí o texto. Você fazer ao vivo na Globo, não pode ter isso, não pode ter uhum. aquilo, entendeu? Não, não pode ter palavrão, não e pode o seu ter marca. Texto,
1: eram experiências pessoais ou você pegava um tema e criava uma hum, história de piada? Sobre
2: meu, isso? tinha um pouco de tudo. Tinha uns lances que eu fazia muito com a, com a minha mãe, entendeu? Tinha, tinha coisa do. Eu, eu fazia muito alto flagelo, então piada de gordo. Uhum. Era outro mundo. A gente vivia num outro mundo. Um
1: autodepreciativo...
2: Exatamente. Gostoso da família da brasileira. (risos)
0: Entendeu?
2: O autodepreciativo (risos) da família brasileira. E aí eu fui fazer Faustão. E aí, cara... E eu trabalhava na concessionária, naquela mesma concessionária. Eu fazia um showzinho, mas não ganhava o suficiente. Óbvio. Imagina, gente. O comédia na cara, a gente... Pagava pra fazer. Por que pagava? Você gastava gasolina, o valet e e, e o show era lotado de amigos. Sim. Que não pagavam, ou pagavam outro, enfim. Então era difícil. Fui fazer Faustão. Cheguei no Faustão. Meu Deus do céu. Falei, meu, eu não tô aqui, cara. Eu não tô. Eu era muito iniciante. E aí quando o Faustão chamou meu nome eu entrei, meu, a alma saiu do corpo. E quando ela voltou, eu vi... Mano, Faustão, aquela cabeça desse tamanho. Eu falei, então, não sei o que. Então... Eu falei, caraca, mano, é de verdade, velho. Eu, eu, eu tô aqui, ao vivo, ao vivo. E aí eu, eu fiz... Só que era assim, quatro, quatro comediantes. Classificava um.
0: dia daquele áudio que ele
2: fala do Domingão do Exatamente. Renato? Exatamente. Quem que tava e, lá? Classificava um. E aí tinha misturava stand-up e, e personagens. Aí tinha um cara que fazia personagem maravilhoso. Ele tinha uma peça que a Heloísa Perecer.
1: Tipo, o cara
2: top. tava no nível... Tinha um a outro que eu não lembro quem tava. E de stand-up, se assim ficavam um... E de stand-up tinha um cara que já fazia há cinco anos. E aí eu falei... Eu lembro que eu perguntei pra Carol óculos Ele tinha acabado de fazer um show com o cara. Tipo, uma semana atrás, ela falou... O cara é... Ótimo. Eu tava torcendo pra falar... Não, ele é fraquinho. Meu, o cara é muito bom. Nossa, ele é o melhor cara que eu vi fazer. Por quê? Falei, Não, é que eu vou competir com ele. <risos> e ele acabou passando. Esse cara é o Léo Lins. É apenas... Lins. Nossa, cara. É só o Léo Lins. Lins. Mas foi muito legal pra mim, porque... Através disso, aí eu comecei a fazer bastante show. Aí eu comecei a fazer... Aí eu entrei circuito. Eu tinha dado de avião uma vez na minha vida... Uh, até até, uma, até aquela, aquela época, e uhum. aí eu comecei a viajar, comecei a fazer show, começaram. Aí o lance do CQ6 esquentou demais o mercado, e aí foi muito legal, foi muito bom, e outras gerações vieram. Sim. Aí outras gerações, e eu gostava muito de abrir o espaço do, do Open Mike, porque eu tinha muita dificu... eu tive muita dificuldade, mas alguém abriu. Então. Aí eu comecei esse lance... parte, né? É, meio... eu gostava de garimpar uns caras. Então, o pessoal me chamava pra fazer show, se olhava no flyer, você não conhecia ninguém. Eram os moleques que estavam começando. Aí eu ia, eu gostava de participar... E, e isso foi legal, que eu conheci muita, muita gente, muita gente que tá aí, que tá fazendo, muita gente que parou, muita gente que faz sucesso.
1: Quem que você garimpou assim desde o começo que você falou isso? Cara, ele vai, vai tem uma frente. história
2: muito louca, que ele contou no livro dele, nos no, no primeiro, não sei se ele tem mais livros, que foi o Ventura, cara, o Thiago Ventura.
1: Pe- você pegou ele no começo. Não, é, é,
2: na verdade não é que eu peguei ele no começo. O que acontece? Recebi um convite pra fazer um show no Zona Leste, São Paulo, extremo leste. E eu tava na mesma rádio que eu tava Transamérica... Eu, falei, eu tinha um programa... Eu, na época o meu programa acho que acabava 8h30, 9 da noite... Pode fazer... O show começa 9h, 9h30... Eu falei... Putz, mas eu chego tarde... É longe... Não, mas você fica por último... Beleza... Saí... Chovendo, mano... Eu não esqueci... Chovendo... Sabe o que você fala... Meu... Não devia ter aceitado isso... Eu não devia... ter ela... amigo...
0: É porque a galera... Assim... Pra galera entender... É... Não só... Porque tem esse conceito de zona leste ser longe... Mas além disso... A Transamérica é longe para o outro lado. Então não, são é dois outro... extremos longes, né? Sim,
2: sim. Eu, 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 não tinha trânsito e eu acho que eu demorei mais de um, mais uma hora e meia para chegar. Cheguei no lugar, tipo meio que uma pizzaria, por causa da chuva e por causa de tudo, meu. Tinha um pouquíssimo, acho que tinha umas oito pessoas lá. E, meu, o show não tinha começado. Quando você chegou? Tinha uns seis, sete moleques. Eita. Eu falei, meu, eu sou o último, eu vou esperar todo mundo, se apres... eu falei, vou sair daqui, meu, meia-noite. E realmente, os meninos foram se apresentando, vários. E eu falei, puta, esse não é legal, esse tem tá... esse tá futuro. Eu, 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 eu olhando, né, eu também, né, ali, eu falei, pô, que legal, eu gosto de ver as pessoas. Aí entrou um carinha que eu falei, meu, esse cara aí, né, tinham dois caras que hoje fazem sucesso nesse show. Aí entrou um carinha, eu falei, meu... Ele é legal, ele é engraçado. Só que stand-up não é personagem. Ele faz um personagem. E eu fui conversar com ele no final. Eu falei, meu, você tem boas piadas. Só porque você não, não é você. Aí ele falou, oh, menininho, mas eu sou eu. É o Igor Guimarães. <risos> falei, mas você fala assim? Não Depois acredito. eu descobri que ele fala assim, a mãe dele fala assim, as irmãs dele falam assim. A família
1: toda fala sim, assim? Sim, tem esses eu não termos. Sabia. É. Aí eu falei, meu... Pessoa... Mas eles falam assim desde sempre? Essa é a minha grande
2: dúvida. Mano, fala. Eu conheço, mano, eu conheço o Igor há muito tempo. Eu nunca vi o Igor diferente. Não. Ele não é um personagem. Só que eu muito achei que ele era um personagem. Eu ele... falei, que personagem é esse? Ele
0: falou, sou eu? É. Eu, eu tive. Vi... Só teve um dia na vida que eu vi o Igor falar normal. Já falei isso aqui, que foi o dia que teve... foi a Caganeira Coletiva no voo que eu vi ele falando. <risos> é, sem o oh bandidinha. Ninguém faz personagem com É. Né? <risos> foi isso. <risos> mas foi Não o único momento. Foi um o único momento que o Paulo, inclusive, contou aqui a história dele pedindo o absorvente pra Anne e tudo mais, para ele botar, porque ele tava se cagando. Mesmo nas no avião. Sim. Foi no avião? Não. Foi no avião. no avião. e aí Mas foi o único momento da vida que eu vi o
2: Igor falar uma frase sem o
0: bandidinha. <risos> é,
2: ele sempre fala vez. isso. E o Thiago Ventura, que meio que fechou o show, ele era o, a molecada, tipo, meio que. Meu, esse que é o que é o carinha. Deu para ver que ele tinha uma certa liderança. E eu gostei dos dois. Só que eu achei o Igor mais pronto naquele momento. E eu tinha um show muito legal no, no Bar-Brahma. O Bar-Brahma, Piranga Fiz Cação algumas João, vezes. tradicional, sim. Tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. E eu recebia dois convidados. Recebia dois convidados. E eu chamei o Igor para fazer... Igor, faz uma canjinha aqui... ele né No circuito, né acho que na, na noite que ele fez... Eu lembro que estava o Murilo Gann... Era de domingo, Gan, não era? Domingo... Eu lembro que estava o Murilo Gann... E tinha mais alguém... Ele fez... E foi legal... E ele não tinha feito ainda com a galera do circuito... E aí eu falei... Meu, legal... Aí você dá um toque para galera... Tinha um improviso, outros shows... Eu falei... Meu, tem um moleque aqui... É o Igor... Você vai achar ele meio estranho... Mas ele é bom... Ele não é personagem... Ele é stand-up e tal... Então teve isso. E o Ventura veio depois. Agora entro no lance do Ventura. Depois tem um lance do Igor que é muito curioso, que é como surgiu uh, o Boneco Jos- Josias. O cê, nascimento do Boneco Josias. Você estava no
1: nascimento Sim. do Boneco, Meu E Deus. ele
2: aconteceu por causa de um acidente, um aborto da natureza. <risos> foi nada planejar. Eu fui planejado O <risos> que, que acontece? Do, do Ventura chamei ele depois. Ele fez, foi muito legal. Ele conta até no, no, nesse livro dele e depois eu chamei ele outras vezes e aquele negócio o cara vai o cara vai muito bem aí ele vai de novo galera e na época tinha alguns shows já do circuito tinha aí fala mano tem um carinha aqui meu um carinha um carinho de tá e que mano, o cara é bom velho o cara é muito bom e aí foi, foi isso, né? Ele fala, pô, esse é o primeiro cachê que eu... Porque eu falei, ah, agora é Cândido, o próximo é, é cachê. E ele, e ele conta essa, essas histórias. E, e é muito legal. Porque era um, porra, era um show que eu falei, mano, eu tô pensando em não ir, tá ligado? Eu tô pensando em não ir. E, e pessoas talentosíssimas. E, e se um dia fui pro palco, é que alguém... Abriu espaço pra mim, né? Porque tinha o Comédia ao Vivo, o Rabin, é, Luiz França, sabe? É, tinha uma galera que abriu o, 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 o espaço. Então é, é legal. E, e aí a gente foi trabalhando junto, né? Depois de muito tempo, aí eu fui pro Japão com, com o Venturi, uma galera. Você reencontra a galera em outras etapas. Uhum. Agora, Boneco Josias. Como o nasceu. O
1: nascimento do Boneco Josias.
2: Eu participava de dois quadros em 2017 do Pânico. Eu fiz de fevereiro até dezembro, o último ano do Pânico. Eu acho que eu não tenho culpa de que acabou. (risos) Tinha outros problemas. Mas, enfim, eu fazia o Tá no Lar, que era uma paródia do Tá no... Tá no ar, ar, né? Então eles gravavam em casa. Alguns humoristas gravavam de casa. A gente via algumas coisas, ficava comentando. Então eles iam na minha casa sexta-feira, gravava, ia domingo pro, pro... pro ar. E me chamaram para fazer o Master Trash, que era a paródia do Masterchef. Cara, esse era um programa que era muito tosco, e ele era muito curtinho. Era só um, meio que um quadro de passagem. E os primeiros eram só trocadilhos, a ideia era essa. E a galera do elenco foda do Pânico, eu meio que ficou de saco cheio de fazer aquilo. Porque, meu, dava muito trabalho. Figurino, porra, não sei o quê. Fazia no estúdio do Masterchef. Então tinha, eu, tinha que ser um dia com o estúdio dos caras ia estar, mano, suave. E aí eu falei, mas você topa fazer? A Beth, Beth Moreno, o Bete Moreno, o roteirista, falou assim, topo fazer? Topo, porra, topo. Vou fazer tal, tá, não sei o quê. E eu fazia, meu, personagens toscos, com imitação to, tosca. Então eu fazia Casagrande, eu fazia Ronaldo. <risos> eu falei, essas coisas. E viagens que eu fazia. E aí, uh, um dia o Igor chegou lá. Pra gravar o Master Trash. E aí o Igor chegou pra fazer uma piada. Um trocadilho. Ele ia... Fizeram um puta figurino dele. Cheguei lá e tava de índio. Sim. Aí eu falei, o que você vai... Eu vou entrar e vou falar assim... Eu sou o índio Ana. Os caras... Indio Ana? É. índio Ana Jones. Era esse trocadilho. Ele ia as costas e ir embora. Porque tinha, um, tinha esse lance de trocadilho. Beleza. Ele, só que quando ele entrou, ele começou a falar sozinho. Ai, sai daqui... Não sei... E a galera amou.
1: Muito esquizofrênico, ah,
2: né? E aí, aquele, aquela participação dele, nessa época o quadro já era grande. Inclusive, já, já era um dos quadros De maiores de maior audiência do pânico. E a galera amou e aquilo foi inteiro. E a galera. Só que nesse mesmo dia ele foi pra Band, o carro da, da Band pegou ele e ia levar pra casa dele. E ele tava esperando o carro da Band junto com o Pateta que tinha feito um outro Pateta maravilhoso, André Pateta. Eles, como eles moravam perto, o carro ia levar os dois. Tipo, leva um na casa de um, na casa do outro. Então, eles estavam no pátio da Band esperando o carro. E o Morgado, que tinha acabado de entrar no elenco, tinha um show no interior. E atrasa demais, porque a gente foi gravar dois programas. Então, meu, cheguei de manhã e saí a noite da banda esse dia. Era um sábado. O Morgado falou, mano, eu posso ficar aqui até, sei lá, quatro e meia da tarde. Se não, não... Precisa começar a gravar às quatro e meia pra eu sair daqui, sei lá, seis, sete horas, enfim. E a gravação atrasou, o cenário atrasou. O meu falou, eu preciso ir embora. Eu tenho um show no interior, meu. Tá divulgado. E foi embora. Aí a produtora entrou desesperada. Gente, a gente precisa de mais um personagem. Mais um personagem. Eu falei, meu, eu tô no segundo. Eu tinha gravado o primeiro de casão. Tava, já tava com o figurino do Ronaldo. Eu falei, meu, não tenho outro. E a galera, já tô gravando tudo. Tô... E aí... Chegou e falou: Quem tá? Ó, oh, o Igor, acho que não foi embora. Entrou: Ô Igor, você faz um personagem? Ele falou, Mano, como assim? Eu entrei pro... Não, você não faz um outro? O pessoal gostou. Aí acho que ele brincou: ah, só se for um boneco de ventríloco. Aí, ah, sei lá, você se faz. Falou, é... Aí, qual que seria o nome de um personagem? Aí acho que jogou Josias, que deve ter vindo alguma coisa. E aí falou assim: sim, mas e o ventríloco? Aí eu falei assim: ah, podia ser o boneco de ventríloco wireless. Né? Podia ser sozinho, sem ninguém. Aí, nisso, eu falo, não, mas o Pateta tava esperando o carro comigo. Aí, chamaram o Pateta do pátio. Cancela o carro. Jogo, Pateta, você... você fica como o ventríloco? Ele falou, fico. Ah, qual que é o nome de um personagem? Aí, o Igor soltou, ah, Marcelo. E Marcelo. Ficou... <risos> é Marcelo! E aí, tanto que se você pegar, nesse dia, a primeira... A primeira, a, a, o primeiro figurino do Josias tem nada a ver com outros, porque esse dia foi um Frankenstein que montaram na hora e aí falaram, ah, precisa de uma receita, porque o Master Test tinha uma receita. Qual que seria uma receita? <risos> aí eu num momento muito idiota falei, é, não e tinha que ser que o ingrediente tipo que a gente tem aqui, eu falei, faz um brigadeiro de colher, que aí você pega a leite condensado né, um achocolatado, um Nescau um Todd, joga alguma coisa lá e joga um monte de colher É um brigadeiro de colher e a colher que seria o ingrediente só pra fazer a piadinha, pra justificar. Mano, só que os caras, o Bola, o Bolinha, e eu não lembro se era a Sil.
1: Sil Esteves. Eu acho
2: que era a Sil que tava lá. Eles não conheciam. Diego Becker, era o Diego Becker. Eles não sabiam, porque eles não tinham no roteiro, porque o, o Igor, que eles tinham adorado, não tava no roteiro. Porque ele foi laçado. Quando ele me entra, arrastando o carrinho aquele boneco e o cara atrás, meu, a galera chorou. Ninguém, ninguém se aguentava, porque não tinha nada. E aí ele começou e os caras não tinham saído nada, aquilo foi tudo improviso e ele fez aquilo. Acabou, o Bolinha pegou. Foi isso que... Isso, bom, Dani, se eu vou falar. Ele acabou, o Bolinha ligou pro Emílio. Falou, Emílio, se vira, contrata esse moleque, eu nunca ri tanto na vida. E o Bolinha ligou pro Emílio daquele e falou, mano, não, esse cara, é... não, você não tá entendendo, esse cara é muito bom. E aí o boneco Josias foi um personagem fixo, Sim. toda vez. E do Master Trash, ele foi pra outros quadros do programa e virou pra uma rua, febre.
1: Né? Que tinha o boneco Josias na rua, né, que ficava conversando com as pessoas. Exato. E foi... você pesquisa boneco Josias, milhões de acessos. Uma febre. O Indiana também, te, foi ele que teve música?
2: Ele teve uma música que, quando ele entrou, ele começou a cantar essa música, só que ele começou a cantar, tipo, vem chegando na boate. viu uma negócio na cabeça dele, que depois os caras, meu, fizeram, fizeram, clipe. fizeram um clipe naquilo. Não e não o boneco Josias, eu que adoro, nasceu né? de uma cagada. No Ops. Opa, Você é normal, de uma cagada. Derrubo, <risos> se eu não derrubo água, não sou eu, né?
1: Não tem problema. E a água
2: tem uma magia, né? Que você tem um copinho de 200ml. Quando você derruba na mesa, ela vira 5 litros. É um negócio louco.
1: <risos> ela espalha, né, menina É.
2: E Vou aí... pegar mais papel lá. E aí foi isso. Ele nasceu de uma cagada. Tem aqui, as... É, não então... se vira. Ele nasceu, não se vira.
1: E... e foi maravilhoso. Foi
2: maravilhoso. É, o Igor é maravilhoso. Pronto.
1: Aí. E aí, nesse ano, o Pânico falou, vamos acabar na TV.
2: É, na verdade o Pânico, cara, tinha algumas coisas internas, não só interna que eu falo assim de de elenco, a gente não sabe, mas assim, entre Pânico e Band, era muito louco, porque tinha o contrato do Pânico, a Band com Jovem Pan, porque a marca, Emílio, tu tinha não sei como era feito isso, mas já havia um desgaste, o Pânico era um programa muito caro, né? Um programa muito caro. E, e, e já, a gente meio que já, já desconfiava que não ia rolar. Que, que, o, que, a gente não, né, que o programa não ia comer panetone. Ia chegar uhum. no fim do ano não, e, e realmente. Aí é, ficou só no, no rádio. Mas foi legal. Foi uma temporada muito bacana do Pânico, essa 2017. Porque o elenco já estava meio ah, cansado. E aí deram, deram chance para muita gente. Assim.
1: Você acha que o lance do politicamente correto... que cresceu ao longo dos anos, né? Voltou, todo mundo... Ah, não, essa piada, não. Essa piada, não. Contribuiu para o fim do pânico ou não?
2: Cara, não sei. Eu acho que nessa época, 2017, talvez um pouco, mas eu acho que os problemas foram outros. Se você falasse para mim hoje... Eu, assisti, eu assisto muita coisa que, não, que eles faziam que eu acho que hoje ia ter, ia ter problema. Uhum. Ia ter problema, mas eu acho que esse não foi o motivo, não. Eu acho que foi um, um, um fim de uma parceria que eles deveriam estar negociando isso bem antes, né? É, mas foi uma pena, assim, mas foi um projeto que durou muito também. Tanto Sim. na TV quanto na, na Band, eu acho que foi bem legal, mas... Eu, e hoje cinco... na,
1: na Jovem Pan se mantém forte também.
2: Sim, sim, se mantém se forte. Você
1: já tava na rádio nessa época?
2: Na é. época do... Da época que eu, do Pânico, eu tava numa outra rádio. Eu tava na Rádio Mix. Fazia um programa de futebol que chamava Agora o Bicho Vai Pegar.
0: Ah! Você, depois que você entrou na rádio, você chegou a sair da rádio em algum momento ou você ficou na rádio sempre? Foi Não, com o Romã? a Transa... Esse programa,
2: esse programa foi com o Romã. A gente fez na Bradesco esportes que era da, da Bandeirantes, e depois a gente foi pra Rádio Mix. Eu, eu na verdade... Eu entrei em rádio pela Transamérica. Eu tava fazendo um show de stand-up, um show da rádio, de pessoas que estavam começando... É, tinham dois caras que eram da rádio, que estavam começando no humor. E eles queriam alguém que já tava fazendo há um tempo, isso 2009, ou 2010, 2010, eu acho. E aí precisava de alguém que já tinha um tempo de comédia para dar um suporte para esse show os dois caras eram o Fuzil, que fazia na época o Transa Louca, e o Rudi, Rudi Landucci. Uhum. Uhum. E aí eu fui, fiz esse show na, da rádio, era na, no Teatro Frei Caneca E aí a, a galera gostou. O Éder Luiz, que comandava a equipe de esporte, que eu ouvia muito, ele chegou pra mim, no né, final do show, você acompanha futebol? Eu falei: ah, como todo brasileiro, eu gosto e tal, não sei o quê. Você conhece o Galera Gol? Era um prog- pensa num programa que você ouve todo dia meu eu, eu ouço esse programa todo dia aí ele falou então pô você acha que você se encaixaria nesse programa ah sim tal, então, mas demor, demorou quase um ano para que isso se concretizasse e e aí depois eu, aí eu entrei né? imagina sou, essa voz eu vou, vou, vou trabalhar em rádio eu gosto de rádio eu gosto de Paulvina
1: mas por, por, por sua <risos> voz ser tão específica acho que combina demais é
2: não sei mas eu eu falei mano não vai rolar e aí eu entrei para fazer um programa que esse galera Gol aí eu fiz galera Gol por cinco anos e meio depois eu entrei no agora o bicho vai pegar fizemos na Mix fizemos na Bradesco Esportes fizemos na Mix programa acabou aí eu fui para Jovem Pan e agora Voltei pra Transamérica.
1: Perfeito. Tá no Conectados. Conectados. Juntamente com
2: Com o Cris, que é é, exatamente. Cris, Romã, Bahia. E é nóis.
1: Eu queria te perguntar sobre a sua voz. Ela sempre foi muito pontual, muito característica, desde pequeno, desde antes da puberdade, assim?
2: É, eu acho que ela foi mais grossa quando eu tinha uns 5, 6 anos. (risos) 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 Cara, é engraçado, com a comédia que eu comecei, que eu me toquei, que minha voz era escrota, mano. Porque Não, eu acho no dia a dia, dia da hora. Né? porque no dia a dia eu falava telefone, óbvio, eu falava, né? Eu falava e ninguém nunca chegou eu falava, a falar, mano, tua voz é mais estranha. Acho que ninguém, né? Trabalhava, no escritório da vida e tal, ninguém, né? E aí quando eu fui fazer minha primeira apresentação de comédia O convidado da noite era o o Bruno Mota. E o Bruno Mota falou: cara, foi o primeiro cara que falou: a sua voz, ele me conhecia, falava: Scrotero, sua voz é diferente, né? Ela é normal? Ela é assim? Você faz algum tanto na voz? É quando eu respondi, não, já entendi, é assim mesmo. E aí, e aí, ele. Ah, falar no Bruno tem um outro cara também que dá, dá comédia. Da comédia. Hoje é o cara da comédia, da TV, do rádio. que Tem uma história, um laço legal no começo dele. É, que o Bruno ajudou muito nesse sentido. Na época, a gente todo mundo conversava, o MSN, né? O MSN. Uhum. E o Bruno me chamou um dia. E o Bruno morava em BH. O Bruno não era de São Paulo, ele morava em BH. Ele me chamou e falou, cara. Ele tinha me conhecido, né, através desse show. Ele falou: Cara, você que está em São Paulo, você não podia. Tem um cara, ele é muito bom. Eu lembro de escrever: muito bom. Ele não faz comédia, mas ele escreve maravilhosamente bem. E ele tem um um blog no IG. Ele tem um blog no IG.
1: IG.com.br.
2: Chama chama Blog do Carioca. Eu não posso passar o contato para você, porra. Né? ele precisa. Você precisa dar um. Meu, ele escreve, ele já mandou texto pra mim, ele é ótimo. E aí me encontrei com ele, levei ele no, no, no show, que, que eu tava nesse mesmo show, né, que era no, no Mr. Blues, extinto Mr. Blues. Apresentei pros caras, e aí ele fez parte depois desse grupo, Maurício Merelles.
1: Mentira. O carioca
2: do blog do IG que o, que o Bruno tinha pedido, Maurício Meirelles.
1: Meu Deus. É,
2: era muito, é muito louco. Muito, e, muito Meu, louco. eu lembro do, do primeiro que ele fez, do, que foi no Comédia ao Vivo. É o primeiro vídeo dele, primeira vez lá que eu... Eu, eu falei, meu, o cara é muito bom. Ele
1: já tinha esse jeitão de fazer humor?
2: Sim, ele já... Não, ele, ele, ele era... Esse jeito já era dele. Ele era publicitário, uhum. ele, era, ele trabalhava, acho que na Talent. Uma baita agência. Era um cara que escrevia muito bem. Ele já era... Só não tinha o um lance do palco. E aí ele... Muito, muito bacana. Porque ele
1: desenvolveu um, um jeito de performar muito específico, né? É, muito mas dele, eu acho que né? é, é
2: muito dele. E o primeiro show internacional, entre aspas, de Maurício Meirelles, foi um mico que eu Eu fazia um show de vez em quando. Nesse vídeo do Faustão, eu divulgo esse show. fazer um show numa casa em Jundiaí. Falei internacional porque não era dentro de São Paulo, Jundiaí. Aí um dia o cara me chamou e falei, meu, esse dia eu não posso. Aí eu falei...
0: Era, mal... era naquela... Naquela meio praça de alimentação de Jundiaí, lá que
2: é um não, lugar que tem não várias Não, é, é e, Sabe, isso, que era. tem vários
0: restaurantes isso, assim, isso. é uma, tipo uma vilinha. Beco,
2: beco, 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 não sei o quê, beco alguma coisa. Eu acho coisa. que
0: é isso, que tem vários
2: restaurantes, né? Isso. Aí eu falei, eu não posso, falei uma, mal, mal começando, eu falei, meu, vou fazer um show. É, mas quem que é? Eu falei, então. <risos> o show vai ser você e Deus, mano. Porra, mas quanto tempo tem que fazer lá? Eu falei, meu, pelo menos meia hora. Aí eu lembro que ele falou: Meu, mas eu tenho 15 minutos de texto. Falei, enrola, troca ideia com a galera, eu vou te indicar. E aí tinha um comediante da região lá que eles colocaram pra abrir. Eu falei, mano, o cara já vai fazer um tempo. Aí outro dia, fui falar com o mal. E aí, mal, como é que foi? Como é que foi lá o o show? Porra, foi legal. Ele falou: Cara, foi, mas aconteceu um negócio muito louco, eu não sabia como que eu ia sair daquilo. ele falou, no meio da minha apresentação já nervoso, lembrando o que que eu tinha mais pra dar o tempo de show tinha uma mesa gigantesca que que levantou e começou a cantar um parabéns no meio da minha piada tipo assim, 20 pessoas começaram a cantar um parabéns no no meio da piada do (risos) cara E aí ele falou, bom, fiquei meio sem graça, mas acho que eles gostaram. Eu falei, aí eu falei com os caras da casa, não, ele é muito bom, tal, tá? não sei o quê.
1: Perrenguinho, falou, né? é, o Perrenguinho,
2: né, mano? já Tem que, que, que passar. Pa- pegar, tem. Todo mundo tem que passar.
1: A gente tem essa pergunta aqui no vendo sempre quando a gente traz humorista ou comediante, qual foi o seu maior perrengue de show?
2: É verdade. Mano, eu já passei muito. Eu já passei muito perrengue de show. Por vários motivos. Primeiro, quando a gente não tem público, né? Você, tem, você vai no bar fazer, tem um casal que tá lá para se pegar. Tipo, não, não tá aí para você. E... ou quando tá muito cheio, muito barulho, ou quando tem é, os caras muito loucos, bêbados. Uhum. Então, é, mano, tem perrengue de show. Eu já passei vários. É, é, é gostoso contar dos outros, que nem eu falei do... do, do <risos> eu vou contar um perrengue de show que eu tava é, no elenco, que foi muito curioso, do Rafinha Bastos. Hum. Hum, Beverly. Beverly. O Rafinha Bastos já bombado, mano. Você ser... E pá! Aí ele testava. Quando os caras que estão conhecidão vão testar, ligava, ó, oh, vou testar em tal lugar. Então. Hum. E na época ele hum. falou com o Luiz: Mano, vou testar aí no Beverly, beleza. Só que ele saía de um show que ele fazia, acho que era no Freio Caneca. Aí, beleza. Aí tava. Eu, ele, tava o, o, acho que o Mansfield não sei o que. Aí eu vou chegar pra testar, beleza. Aí a gente ficou enrolando no palco pra dar tempo dele chegar. Só que o público do Beverly, mano os caras começa a beber, velho e a galera chega cedo assim, e começa a beber e no final do show, e era, a vibe era muito legal, mas tava todo mundo muito louco
0: e tinha um... duas cara, horas enrolando, a duas galera horas já enrolando. Tá...
2: aí o, o Rafinha chegou pra, pra fazer o show, chegou e tinha um casal na frente, na mesa da frente hum. e o palco não é nada, o palco é isso daqui né, é, essa mesa do... é a
1: altura do palco
2: é, o palco não é nada é
1: bem e aí, intimista, né é,
2: um casal que tava meio que brigando a gente se ligou, eles estavam muito brigando. E os caras discutindo. Tipo, o casal discutindo e o Rafinha fazendo show. E a galera que ficou esperando também já no meio de saco cheio. E o Rafinha fazendo. Sempre muito bom. Pô, Rafinha basta. E o casal discutindo. Aí o Rafinha, que não é de guardar, levar desaforo pra casa, começou a... Falou assim, meu amigo, qual que é seu nome? O cara viu que ele é sacanear O cara falou assim... Ah, não interessa, respondeu alguma coisa. Falou, tá, já que você não fala o seu nome, eu vou dar um nome pra você. E falou alguma coisa. Senhor filha da puta, ou senhor... <risos> Algum outro palavrão que eu acho que ah, eu acho que foi filha da puta. E aí ele falou, então, vamos pôr um exemplo. Começou a jogar o cara no texto. Oh, filha da puta, não sei o que e tal. Aí ele pegou e... <risos> Tinha um baldinho de cerveja. O cara começou a pegar os gelos do, do baldinho e jogar no, no Rafinha, mas assim, tuf, daqui ali, tuf, tuf, eu falei, mano, o que que vai dar isso, Rafinha ali, dois metros, puto, e o cara, bêbado, não sei o que, aí, eu, eu não sei se, aí ele pegou, e, aí ele falou, ó, gente, tenham educação, não bebam, aí ele falou, uma marca de cerveja, você falou assim, ó, para você não perder a educação, não beba um Kaiser, um exemplo uhum. assim. Aí o cara pegou, tava no baldinho, não dá pra ver qual a cerveja do cara. O cara falou assim: é devassa! Aí ele pegou e falou assim: não, amigo, eu tô falando da cerveja, não da sua mulher. <risos> aí os, os cubos de gelo foram aumentando, e aí ele saiu, enfim, mano. Negócio louco, negócio. Mas ma deu ruim maluco. depois? Não, não, porque Esfriou. o verbo ali, a gente entrava ali e saía meio que pela é. cozinha. É. é. Mas eu, eu, eu passei vários perrengues. Eu passei perrengue da galera no ri, eu passei perrengue com. com é muito cheio muito vazio muito falação a gente passa perrengue é com com Contratante evento que não paga evento corporativo Demais. quando teve uma vez eu fui fazer é Royal Palm Plaza
0: nossa Royal
2: Palm Plaza o um evento beira da piscina à noite eu falei puta é melhor fazer num lugar fechado não eu, eu já fiz lá mas fiz no salão É, eu fiz, fiz no, no salão só que esse daí do mico do salão deu tudo certo o do Mico foi na beira da piscina. Acharam que ia ser legal, <risos> montaram um palquinho, não sei o quê e tal. Aí eu fazendo, mano. Galera comendo. Todo mundo, mano, cagando e andando pra mim. Mas muito. Aí, não sei o quê. Aí eu fui fazer uma piada. Comecei a fazer piada de... de aí tinha um texto, negócio de Olimpíada, porra, não sei o quê. Aí eu falei de argentino. Aí eu lembro que a galera começou a rir muito. E ninguém tava prestando isso. Eu falei, caralho, eu rindo. eu fiz mais é de argentino. Aí eu fui fazer o que eu não tinha de argentino. A galera foi rindo, foi inflamando. E eu vi que a galera tava rindo. Falei, pô, que legal, não sei o quê. Fiz um set de argentino. né? Falei, pô, que legal. Acabou o show, cara. Veio (risos) o dono da empresa, argentino. (risos) Puto. Os caras estavam rindo porque eu ia me fuder. Eles estavam rindo porque eu ia me fuder. Porque você pegou o ponto, o único ponto que você não podia pegar. Exatamente. Ah, O gordinho se lascou. Aí o cara, mano, decepção, que decepção, cara. Você é xenófobo, cheio... ah, não sei o quê, não deveria pagar seu cachê, mas manda sua nota. Cara, foi muito, muito, muito constrangedor. Muito constrangedor. A gente foi na cara a cara, mano. Ca... Ah, mano, mas tem. Ah, o mais constrangedor <risos> do mundo. Porra, o, o, mano, eu não sei se alguém passou algo mais constrangedor, algum humorista. Uma vez toca tora à tarde, toca o meu telefone, Robson Nunes, amado, querido Robson Nunes, tortou. Tem um evento que eu me convidaram para fazer, eu não vou fazer, não posso. Indiquei você. Falei, mano, lindo, lindo. Que é a
0: gente ama, a gente odeia, mas a gente ama, né, evento? Sim.
2: Né? Aí eu, a mulher me chamou, uma reunião, tal, não sei o quê, é um aniversário do meu, do meu namorado e não sei o que, legal. Fui no escritório, baita escritório. Meu. Tudo, meu, eu falei, nossa, muito chique, mulher riquíssima, fina, elegante. E aí ela pegou, fina, elegante, só que não sincera. <risos> Porque ela pegou e falou assim, o oh, meu evento vai ser isso, tal, o aniversário vai ser temático Disney, tudo lá vai ser Disney. Aí não sei o que os convidados vão estar tá, a fantasia tal, e você vai chegar surpresa, vai fazer stand up porque meu meu namorado ama comédia. Os convidados dele também, eles são de teatro, eles são dançarinos. Então, meu, eles vão amar ver você tal e não sei o que <risos> Falei que legal, ele me conhe... Não, ele não te conhece, ele conhecia o Robson que não aceitou mas ele gosta como vai dar tudo certo não sei o que festa temática Disney e tal e você não precisa fantasiar, não nada eu falei mano eu falei, você ficou bem você eu falei não eu falei vou legal vou chegar vou fazer o meu um cachê muito bom eu falei ótimo cheguei lá quando eu cheguei já tirei foto com a Minnie o Mickey lá na <risos> porta tirei foto com ele falei beleza vou fazer a, o evento Cheguei lá, falei, tem algum cantinho pra ficar? O que você imagina uma festa chique, um buffet chique? Falei, vamos me colocar numa salinha, uns comes e bebes. Mano, me colocaram tipo uma, lá fora, assim, um corredor meio estreito. Você aguarda aí, você, você aguarda aí. Falei, beleza. Aí tinha uma galera lá, a galera que trabalha no bar e tá? tal. Peguei a amizade com a galera e falei, dane senhora que me chamar? Beleza, fiquei aguardando a minha vez. Atrasou pra cacete. Quando daqui a pouco me bate no ombro um cara... De uns dois metros, musculoso, sem camisa, com uma coleira. <risos> Opa, coleira. Ai, meu e Deus. uma sunga malhada preta e branca. E atrás dele, tinha mais uns um cinco. Mesmo perfil. <risos> Aqueles peitos besuntados. Os Gogo Boys. Os Ele falou: então, é, você que é humorista, vem com a gente. Eu falei: não, pera, calma, calma.
0: <risos>
2: <risos> Como assim? Não, não, a, a fulana lá vai te explicar. A organizadora do evento vai te explicar. Vai me explicar o quê, mano? Tem que pegar o microfone e contar a piada, velho. Não, ela vai te explicar. Aí a mulher falou, então, é que a gente teve uma ideia muito legal. Ah, é Olha só, assim, na hora, né? É, tem uma cantora muito legal que ela vai fazer a Cruella. Então ela vai cantar de Cruella, meu, uma mulher que realmente cantava demais, uma mulher maravilhosa.
1: Cantou a música da Cruella lá? Ela,
2: ela cantou, cantou, a música da Cruella e depois ela cantou outras músicas. Enfim, foi muito legal. Só que a parte dela foi muito legal. E os caras vão ser os dálmatas. Então esses fortões, <risos> eles são 101 dálmatas. E a gente pensou <risos> em você ser um dálmata, só que todo mundo vai ver que você é um, né, meio que o um patinho feio, você não tá, você vai não precisa tirar a roupa, mulher, não precisa. Ufa, que bom você vai entrar com a sua roupa, só que você vai entrar com a coleira, então a mulher vai dar todo mundo encolherado, inclusive você aí ela vai cantar os dálmatas vão sair
0: Contratantes.
2: e você vai fazer <risos> o show oh, raça! eu tinha combinado de 40, 50 minutos eu falei, não, eu não, não vou colocar a coleira não. entra com aí. eles em... eu fui negociando o meu mico aonde entrar menos, entendeu? eu tava negociando nem entrar menos no meu rabo você só queria fazer as suas piadas? Eu só queria. O que eu consegui? Entrar com os caras, com a Cruella. E aí ela cantou e um, tal, e os caras saíram e eu fiquei. Falei, boa noite, gente. A festa, antes a festa bombando. Mano, tocando música, daqui a pouco silêncio. Todo mundo olha que porra é essa. Fazer então stand-up, queria mandar um parabéns. O cara que, segundo ela, o namorado dela, que amava a comédia, o cara tava cagando pra mim e gritando e brincando com os caras com a galera eu olhei, ninguém prestando atenção, ninguém, a festa tinha umas 300 pessoas, ninguém falei, vou fazer o meu faz faz a quarta constrói uma quarta parede na sua frente e faz o o natural, só que mano eu não conseguia atingir a galera ninguém olhava, não é que ninguém ria, ninguém ligava que eu tava lá quando deu, acho que uns 20 minutos, que pra mim parecia que eu tava dois dias fazendo lá, mano. A mulher essa que organizou o evento, ela chegou pra mim. Sabe quando o UFC, o cara tá no pescoço assim, não aguenta mais, o cara já deu uma chave. E o juiz fala, mano, para. Ela fez assim, ó. Para. Ela fez assim, pode, pode. Aí eu falei, gente, então muito obrigado. Eu...
1: Ela teve um pouco de noção uma vez, então. Sim,
2: hein? eu tava arrebentando a festa deles também. E aí eu desci, ela falou: ah, "Agora você aguarda lá fora que você vai receber o cachê". Aí eu entrei no mesmo corredorzinho, na fila, só que aí ela falou assim: "Pega uma fila para você receber". Eu pensei que alguém ia chegar com o um envelope, falou: "Tá aqui seu cachê". Então eu peguei a fila que Do tava não, dos Gogo Boys, dos personagens da Disney que tá. Mano, <risos> aquele Mickey e a Mini que eu tinha tirado foto lá fora, eles estavam com a cabeça do, do Minnie já puto ah, da não. vida, esperando ah, na fila. E aí, aí tava o
1: Ronaldinho Gaúcho, Aí tinha as princesas. Aí
2: as princesas, as meninas que estavam de princesa, tudo na fila pra receber o cachê. Daqui a pouco, chega uma galera carregando alguém no colo. E aí, como prioridade, sabe, ó, tem alguém, tem alguém que merece prioridade pra receber. O caixa alguém. Eu falei, mas peraí, será que essa pessoa sofreu acidente? É alguma pessoa deficiente, alguma coisa? Não. Era simplesmente a menina que fez a pequena sereia. Porque como ela não andava. <risos> como ela não andava, os caras pegaram ela pela cauda e levaram ela na frente todo mundo. Eu falei, puta que pariu. Cara. Onde eu... é que eu tô, senhor? Esse dia eu fui pra minha casa. O tempo todo dentro do carro Eu vou largar a comédia Isso não é pra <risos> mim Nunca mais vou passar por isso Nunca mais mas Foi muito foda Que um maravilha nível
0: máximo. Teve um evento Eu não sei se você tava Que eu sei que Eu sei que tava o Cambota E eu acho que o Gus tava Que eles começaram a, Eu não lembro quem era Eu não sei se você tava junto Que começaram a apresentar E aí pararam no meio também Não deu nem tempo Dos Cambotas subir no palco que a pessoa ah, falou. Ah, eu
2: tava. Não, os Mico tá comigo. Eu, 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 tava eu, Gus. Como? que Conta direito essa Era história. Eu, a gente foi fazendo uma concessionária de carro em Osasco. Eu, Gus e Cambota. Né? A gente... O, o Cambota fez parte do Comédia na Cara na outra formação.
1: Na né? segunda? Quando, sa... é,
2: quando saiu a Carol Zócoli e entrou Cambota. Uhum. Que na época ele não fazia comédia. O Pedro Letícia tal foi fazer com a gente. E aí, meu velho. O evento, o que oh, não sei o que e tal. Chegou lá, esse cara aqui é o gerente aqui da concessionária. Porra, oh, que legal ter vocês. Beleza, mano. Aí foi foda. Eu entrei... Na, oh, entrei, trave, trave, trave. Era ninguém... tipo,
0: de 15 a 20 cada um. É isso? É, né? é
2: mano. Tinha o tempo. Não dá pra você falar, ah, mano, não tá rolando, vou sair fora. Ali, cara. Aguentando, não rolando, rolando. Aí entrou o cambota. Cara o cambo... tanto que o ganso nem fez o ganso não foi, não precisou o cara falou, meu, não, tá bom já, já... o Cambota fez também, ninguém prestou atenção aí o Cambota comentando com a gente gente, tudo bem foi ruim pra vocês vocês pagaram mico, vai pagar mico com violão <risos> porque ele entrou e falou, gente, essa música aqui, que não sei o que, e ninguém nada então água. bota blá, e ninguém nada vocês já ouviram falar do Pedro Letícia nada e que não sei o quê Nada. mano a pessoa você conhece a pessoa você fala, ela vai se destruindo ela vai se desfazendo assim mas tem vários né evento evento foi feito para se a gente não passar vergonha você não precisa ir bem Exato. se você não passar vergonha você está no lucro
1: É isso. Exato. Um dos últimos eventos que eu fiz como DJ antes da pandemia foi assim: um dos primeiros eventos que me contrataram especificamente por eu ser eu, entendeu? Não era assim: ah, vai ter um aniversário, ela é DJ, ela vai tocar. Era, não, eu quero a DJ Yasmin e a Cine. Fui fazer o evento, mano, cagaram total pra mim. Total. Mas era... pro
2: comediante é pior que... É que era que... festa
1: de adolescente.
2: É, comediante é pior que tem a risada. É verdade. Se eu sou um músico ou um DJ, a galera não tá dançando e não sei o quê.
1: Não, mas é horrível também. É
2: horrível Acho... também a indiferença. Mas o riso, a ausência de... Mano, a ausência é. de riso é... Eu não sei se tem algo mais constrangedor né? Eu não sei se tem algo mais constrangedor
0: Eu eu falo assim que A comédia é a única manifestação artística Que não termina nela Porque assim, o cara pinta um quadro, ele pinta um quadro O quadro terminou, ele passa o verniz no quadro O papo pendurou Você gostar ou não, foda se ele tá na casa dele dormindo né? A pessoa grava uma música Lançou lá a música dela no Spotify Você vai ouvir na tua casa Dane-se A piada não termina na piada Se Hum. Se você conta uma piada e não vier a risada depois, ela não acabou ela, Ela não acabou. acabou. Ela precisa
2: ri... da risada. E ninguém ri por educação. Sim. Tá, pode... a, a sua mãe tá assistindo. Ela não vai rir por educação. Porque a resposta é instantânea. A é. risada Sim. é instantânea. Eu não vou rir para agradar. Você causa esse efeito. Então, uhum. se não vier a risada... Mano... Acabou. É. Mas é pensa também...
1: Muito... Na minha situação, eu preparei aquela performance. Eu preparei o Sim, show. Pô. Pensando exatamente no que... Eu vou
2: arregaçar. Vou é, tipo, Eu
1: vou arregaçar. E... Geralmente era assim, eu fervia a pista, eu sabia exatamente, só que aquele dia era festa de adolescente e o que eu descobri que aconteceu depois, eles tinham brigado, entrado nessas nessas brigas nada a ver de adolescente, ai, porque fulano terminou com ciclana e eles estavam resolvendo essa big treta e cagaram totalmente pra minha performance, eu me senti tão mal, mas eu fiz o meu. Eu fiz, é. completo, só que aí eu fui pra casa e falei, nossa, mano, eu sou um lixo, né? Não, é. a gente, <risos> não, a gente pensa em DJ todo mundo. É, a
2: gente, a gente pensa ninguém em Ninguém dançou, velho. Duas gente... pessoas
1: dançaram, eu agradeci, obrigada.
2: <risos> é, o, o dançar também, né? O dançar é, é um termômetro, né? É. É.
1: Então, mas era pra dançar. Quando eu sou DJ, eu quero que a sim, pista sim, venha... É. Venha com tudo, mas não é. aconteceu, mas... É o
2: famoso DJ Moisés, né? É. Que quando ele entra, abre o um Mar Vermelho, assim, a pista é. fica vazia, o cara fica... Meu Sim, Deus.
1: eu não sabia mais pra onde ir, velho. <risos> eu toquei de tudo. Eu já tava em salsa merengue <risos> testando todos os gêneros eu falei, nenhum eu ganho essa pista é,
2: é quase embaçado. que eu
1: comecei a falar cadê os tiktokers <risos>
0: agora você falou de, é, da diferença da risada, eu quero que você fale um pouco sobre o show que a gente fez de
2: drive ah, foi muito louco, porque assim é... muito tempo sem fazer show né muito, muito tempo assim mesmo né a gente fez em agosto, então eu tava seis meses nós, seis, seis meses é. É, é, cinco, de cinco, seis de cinco meses, para seis meses palco e aí vamos fazer nesse tema drive-in uhum. no fim de semana anterior a nossa estreia da Rádio Transamérica era um é, vamos fazer, aí chegou lá eu tava nervoso, vi a Cris também, eu não sabia o que ia acontecer porque eu falei porra, como é que funciona? Ninguém me explicou O cara dá risada, ele buzina. É o farol que ele dá. Como é que é essa fita? Como é que é esse show de drive-in? E aí a gente tava morrendo de medo, né, Cris? A gente lembrando o texto que a gente não lembrava Ah, e a gente não lembrava no próprio texto. (risos) Ah, Era muito engraçado, Cris. O que que eu falava depois que eu falava isso? Ela perguntava o texto dela pra mim e eu a mesma coisa. Mas, Cris, não sei. E a gente tentava... (risos) Por que que funcionava essa piada? E foi muito legal. (risos) Esse daí foi foi muito legal. legal. Foi muito legal. Foi muito legal. Buzinavam e tudo mais? Cara, é. A gente meio que falou, gente, vamos combinar um código aqui. Não existia. Porque quem tava no carro também não tava acostumado. Era novo pra pra gente, pra eles.
1: né?" Mas foi legal. E eles sintonizavam numa frequência de rádio, né? Pra pegar o som.
2: Esse dia eu voltei pra
0: casa feliz. Não, foi muito legal. Voltei pra casa feliz. A a gente fez junto no palco, lembra? A gente Ah, não ficou sozinho em momento algum.
2: Isso a gente resolveu na hora de entrar no palco. Ah, você chama... Aí não sei se foi você que falou, eu que falou Vamos ficar junto full time? Tipo, vamos um se proteger o outro? Vamos, vamos, vamos a gente se proteger no palco? Porque
0: daí você tem a resposta de pelo menos uma risada, né? Sim. Ele falava, eu dava risada, eu falava. Perfeito. Ele dava risada. É. Pelo menos você tinha uma risadinha ali do é, lado pra mas, dar uma...
2: Mas foi gostoso, foi legal. E assim, eu, eu não fiz muito depois. Eu, eu acho que pós pandemia, eu fiz três ou quatro shows contando com o do drive-in. Eu, eu tenho agora dia 14, tô tentando voltar para o circuito, mas eu, é, eu acho que tá, quer dizer, o, o circuito tá rolando, claro, uhum. todo mundo na sua, é, no, no seu limite, dentro do, do, de protocolo e tudo, mas eu tô curioso para fazer show você, de verdade.
0: Você sempre foi um dos caras do meio Que produziam, sempre foi... Sim, né? tive minhas noites... A gente sabe que tem ali uma galera dentro da comédia... Que é a galera que faz o show acontecer, né? E tem a galera que circula os shows. Então você sempre foi um desses caras que faz isso. Você ainda tem vontade de fazer isso? Você acha que você já tá de saco cheio? Como é que é? Cara,
2: eu não tô de saco cheio. Eu não sei se eu ainda tenho... Eu, Eu não sei como é que tá o mercado porque a, até a minha dificuldade hoje, é, inclusive me perguntaram esses dias Pô, legal, você tá fazendo rádio tô escrevendo, porque tenho um, o lado roteirista também, que eu tô escrevendo é, tava escrevendo para rádio tô escrevendo agora um projetinho de, de, de piloto de TV enfim, tô, tô, tô escrevendo Aí, e a comédia? Não, não tá nos seus planos? O stand-up, de onde você veio a comédia tá nos meus planos Eu não sei se eu tô nos planos da comédia. Por quê? Explique. É, porque mudou... O lance da pandemia mudou muita coisa. Mudou o cenário da comédia. Então, eu não sei se eu... Se se o jeito... Os lugares que eu fazia, a maioria dos lugares que eu fazia, não existem mais que aquela galera que você tinha contato. Eu não sei se eu vou querer... Esse lance da produção, de pegar um lugar, de pegar um produtor, de fazer, de ficar ligando pra galera, pra fazer elenco, pra fazer. Eu não sei se no meio dessa correria, com rádio, com um monte de coisa, se eu vou ter tempo, eu não sei se eu vou ter
1: paciência, ter paciência
2: pra pavimentar isso de novo. Porque pra você tocar um projeto, Cris, você tá ligada? Demora, mano demora pro projeto pegar, se é uma casa que nunca teve comédia, é difícil pra casa entender, é difícil pro público deve entender, mano, e eu não sei se eu tenho, primeiro eu preciso entender, eu no cenário atual do stand-up porque mudou mudar eu não sou um cara da, da internet eu não sou um cara que produzo é, conteúdos de vídeo e eu sei que isso no mercado hoje é fundamental de você ver um vídeo do cara é, no, no YouTube no TikTok na porra no, no, no Instagram e aí vai ter um link do show você ah você você adorou vai ver meu show eu sou o cara de palco mano uhum. E eu não sei se hoje o cara de palco, como que ele tá no mercado. Porque como que tá voltando, e eu sou meio cagão esse negócio de pandemia, tá voltando devagar, eu ainda não entendi, entendeu? Porque eu, eu, eu não sou o cara... Você sabe
1: se esfriou ou se... Porra, se é, eu não sou o
2: cara que faz um vídeo por semana. Sim. Puta, eu não sou o cara das redes sociais fortes. Eu sou um cara, mano, que eu, eu falo na rádio, eu crio conteúdo em termos de, de roteiro... Pra rádio, pra TV... Eu sou um cara de palco. Tipo, num palco eu me resolvo. Falo com a galera, escrevo minhas piadas. Gosto de criar, gosto de fazer coisas factuais. Só que a demanda hoje que eu tô entendendo da galera... Essa demanda eu não tô... Eu tenho um estilo já mais clássico. De de comédia. Paradão, na base do texto. Não tenho muito humor físico. É o estilo meio... Da nossa turma. É da nossa turma. Old Já school. não tenho esse apelo. E eu não... Como não estou trabalhando... Não, nunca fui muito de trabalhar fortemente em redes sociais e produzir esse conteúdo que a galera produz brilhantemente essa, essa geração. Então eu preciso entender a volta, a normalidade né, do, das coisas, dos shows e me, me entender como comediante. Uhum. E depois eu vou, ver, enten, vou me entender... Se cabe é, a parte de produção também. Cara, e na música?
1: Pra música? Não, na não... música nunca mais. Você não. Né? Pensa música... em voltar? Nunca ah, mais. Teve um, um,
2: um, um grande finale aí na, no lance da música. Que quando eu fui fazer. Quando eu apareci no Faustão. E na época, o Faustão 2008. Era uma coisa absurda. Tipo, todo mundo te assistia. Sim. Tipo, pessoas que você não imaginavam te assistir. E aí eu lembro, cara, que eu recebi mensagem de muita gente. Que, Mano. Eu cheguei na concessionária pra trabalhar no dia... Eu era a celebridade <risos> da concessionária, né? E eu ia de condução, cara. Eu ia de condução. Eu lembro que no, no ônibus... Eu... porra, esse cara não tava... Ontem... Não, não assisti é... esse cara ontem. E aí... Era um, e, e aí eu lembro que eu recebi uma mensagem por Orkut. Depoimento, né? Que era uhum. o inbox do Orkut. Era o depoimento. Depoimento. Sim. Desse cara... Que vendeu o nome do grupo... Pra mim, cara, ô irmão, que Ah, tá brincando. Ele virou virou crente, ô irmão, Deus te abençoe. Te vi ontem na TV que você agora se achou como comediante. Fiquei muito feliz de te ver no Faustão. Cara, que sua carreira, não sei o quê. Eu quero dizer que... Quero dizer que não tenho nenhuma mágoa de você.
1: Eu que deveria ter, (risos) né, meu
2: lindão? Mágoa não, mas dinheiro. (risos) Nenhuma mágoa de você e dizer que não sei o quê. Sei lá, falou um monte. E eu respondi, eu falei assim... Agradeço tudo que você me falou e fico muito satisfeito que pelo menos eu uso... Na comédia, o meu nome de batismo e esse você não pode roubar. Tome. Nunca mais falei com ele hum, na vida.
1: Meteu? Foi, o S. meu
2: nome tá no RG você não pode roubar. Nossa. Foi isso.
1: Uhum. Nossa. Mas você foi lá no, no podcast dos Meninos do Maneva, né? Foi, fui, eu, foi o fui, primeiro sim, que você participou? Foi o
2: primeiro. O Tales primeira... do Diego. Thales, Diego. Como é que você conheceu os caras? Cara, eu fui fazer um evento, o João Roque. Né? O João Rock. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E teve uma versão... Lembra do Rock Gold da MTV, né? que Os caras ficavam... Tinha o time das bandas, MTV e tal. E a gente ficou três dias fazendo isso daí. Eu, o Maurício Meirelles, o Alfinete. E a gente conheceu muita gente da banda. Porque depois do campeonato, aí tinha o negócio do chopp. Você narrava? Não, o não por incrível que pareça, eu tava no roteiro, não tava ali o, o, o alfinete narrando uhum. e os comentários do Meirelles. E eu, tava da, eu dava todo o suporte pros caras porque eu tinha pesquisado. Então eu tinha o um roteiro, dava aquelas piadas na hora, tipo, os caras estavam narrando. Eu falava, mano, e se você comentar isso tal, tal, e os caras estavam sendo filmados e tal. E no, no final do jogo, pô, todo mundo ia lá e ficava tomando shopping, tinha, né? Tinha uma recepção lá mesmo, era um clube isso três dias então você pega amizade com a galera das bandas tem gente você se dá melhor gente e uma neva que foi uma verdadeira comédia ali que eles foram o pior foi a gente elegeu eles <risos> o pior time o pior time
0: Os é cara... aquele como que é o nome daquele time que é considerado o pior é o time Ibs. do mundo eles são o, é, é, é o ibis do João rock
2: <risos> e aí velho eu peguei amizade eu vi que eles eram muito gente boa mas muito. assim absurdamente Nossa. e aí peguei amizade com eles essa amizade veio ela continuou para São Paulo quando eles montaram ele falou cara eu queria te trazer eu falei mano eu nunca participei mas eu adoraria e foi muito legal e aí eu comecei a, né eu, ele participou do, do, do piloto, piloto do nosso do, programa é,
1: do conectado do Sim. piloto
2: nós fizemos um piloto com dois convidados o Tales do Maneva e Nani Pipo. É. Caramba! E ambos participaram logo no começo da nossa é. convidada E
1: vieram aqui, os dois.
2: Então, maravilhoso. É. Então, é... adoro, adoro ouvir, sou fã do Maneva, uhum. gosto muito. O carisma... Esses são caras divertidíssimos e... Nossa, eles e são am- muito engraçados. É, muito, muito, muito. O episódio muito, muito. com eles a gente riu do início ao fim. É, e a gente não gostos.
1: esperava, sabe? Foi fora é. da expectativa de tão um engraçado. É. E eles ficaram aqui até uma da manhã naquele dia. É, muito louco.
0: Foi muito louco. É, f- Nossa, eles são incríveis. <risos> inclusive,
1: saudade, meninos. Saudade, <risos> beijo. Eu do também. Que vocês vão ter show em setembro, hein?
2: Sim, é... vão ter show é, em nós. setembro. Estão
0: voltando. Aos, aos pouquinhos as coisas estão voltando, né? Estão voltando. Você falou que você tem show marcado agora...
2: Eu tenho um show, cara, no dia 14 que o Digão, o Cáceres, né? O Rodrigo Cáceres me chamou pra fazer um projeto e falou, cara, você tem a data tal? Eu falei, eu tenho todas as datas. Eu não tenho a data ah, quando eu faço... Ah, você contar
0: o que o Gus fez com você.
2: <risos> o Gus fez comigo, foi muito bom. É, eu falei, eu tenho todas as datas porque eu só quando eu tenho algo na rádio. Porque eu não, eu, eu não tô fazendo show. Ele falou, e você não tá fazendo show por quê? Eu falei, porque você que tá me convidando. Eu não tenho... Eu, eu, eu não tô no circuito de show. Então, você tem dia tal? Falei, que dia? Sábado? Eu tenho. Então, vamos fazer. Eu marquei dia 14 de agosto. O Gus me mandou uma mensagem. Eu tô no meio do programa. A gente tá no Conectado. No meio do programa, o Gus me manda mensagem. Cara, que que... era uma quinta-feira. O que, que você vai fazer? É, sábado, 7 da noite. Falei, mano, pera um pouquinho. Acho que nada mas aí fui ver se tinha jogo, falei, peraí que eu já te respondo, falei, cara, não tenho nada, Ah, não, falei, por quê? ele falou assim, não, é que tem um evento aqui, tal, e era um evento virtual, tal, e seria legal você participar, tô te indicando, falei, porra, legal, depois ele respondeu, tem evento porra nenhuma, meu. Era só pra saber que tua agenda tá uma bosta mesmo. é um comediante, um comediante em pleno sábado à noite, sem chão pra fazer, você
1: tá uma... Que mano. eu, falei, eu tô no ar,
2: porra. Você me atrapalhou pra falar isso. Pra isso.
1: E como que surgiu o Conectados? O, o, foi convite? Como é que foi?
2: Não, o Conectados, assim, eu, eu, eu tava escrevendo eu, pra Jovem Pan, o rolê de notícias eu não tava no ar fazendo e eu trabalhei com o diretor da, da Transamérica em outra rádio na Mix ele era o diretor comercial da Mix nós não tínhamos um contato direto mas era um cara que a gente via e tal e ele pode achava o um programa legal achava que a gente era comprometido e tal eu uma e um dia ele chamou o Romão pra tomar um café. O Romão tinha acabado de, de saber que sairia da Bandeirantes. Ele tava na Rádio Bandeirantes. Pô, vem tomar um café. O Romão foi. É? O Fábio. Ah, o Fábio? Fábio, Fábio. Fábio Fari, o Fábio nosso diretor-geral. E aí ele foi, o Romão foi. E um dia o Romão falou. Ô, torto, sabe o Fabião, porra da Mix? Sabe que agora ele tá na superintendência. da Eu falei, sei. Então, pô, ele te chamou, o que, que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu... Eu fiquei quatro meses no interior de Minas, fugindo da Covid, eu, minha mulher minha filha. Fiquei quatro meses na casa dos pais dela, numa cidade de 11 mil habitantes, no Mar- Arceburgo. Eu tava na roça, uhum. literalmente. Aí ele me ligou e falou assim, velho, você não quer ir falar com o Fábio, tomar um café? Eu falei, três horas e meia de São Paulo. Eu falei, eu vou. Mandei mensagem para ele. Pô, tal dia, tal. Fui lá. A gente conversou, não falou nada. No final, quando eu tô levantando... Você tem algum você teria um projeto de algum programa para rádio? Porque o Romero não tinha pedido um projeto. Ele bateu o papo, quebrou o gelo. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Aí ele falou, você teria algum projeto? E eu tinha um negócio em mente já há uns, uns dois anos, cara, que era assim. Eu tava vendo que os programas jornalísticos, eles estão vindo com muito ódio. E e virou moda esse negócio de debate. Você pega alguém de direita, alguém de esquerda, alguém disso, alguém daquilo, e eles se debatem e a galera vibra com aquilo e é maravilhoso. Aí
0: o o lado acha que o seu saiu melhor, o outro lado acha que o outro saiu melhor, e aí quem ganhou o debate... Ninguém ganha. Não tem
1: conclusão de bosta nenhuma, ninguém tem uma resposta de nada concreta. Porque
2: ninguém muda a sua cabeça com esses debates. Sim. Isso daí é uma batalha... Uma batalha... Entretenimento... Num ringue, né? Que as pessoas vão ver o sangue sair e falar... Ó, oh, que legal. Sim. Nunca vi alguém se convencer com o um argumento de outro. Porque geralmente você chega, chama pessoas mais radicais. E também esses noticiários pop, eh, popular, popularescos, né? Policiários. Então, tudo que eu ligava no rádio, tudo que eu ligava na TV... Principalmente rádio, eu via muito ódio. Porra! Eu falava... Mano, será que não dá pra fazer um programa que você dá notícia... Que a galera... Que você não fica alienado. Porque não adianta também você ter um programa... Acho que muita co- coisa acontece no mundo todo tempo. É legal você se desligar. Mas é legal também você se informar. O que está que rolando... Então você fica duas horas ali, meio ali, ah, o mundo, vamos viver, agora você vai entrar no mundo fantástico, o mundo de Bob, você não vai saber o que tá acontecendo no mundo. Então eu queria uma coisa nem outra, eu queria um, um, um programinha, eu pensava num programa que tivesse conteúdo, que fosse um programa atual, com uma linguagem atual, e também que tivesse, você o que tá acontecendo? Uhum. Só que, uma maneira mais leve que você pudesse se divertir também. Notícias
1: mais sérias, mas também
2: meme, é. né? O que tá
1: rolando quente no dia, isso. na internet. E eu
2: comentei na rádio uma vez que eu tava, e, e... e aí falaram. Ah, cagaram! Ah, tá, <risos> cagaram, tá bom. E eu guardei isso. E aí o Romano foi lá, falou com falei, cara, eu tava. Aí eu falei, meu, eu quero falar com você. E aí, boratas, ah, porra, eu pensei em pá, assim, puta, é legal quatro integrantes, porra, não sei o quê. Aí o Roma pegou, porra, se chamasse uma, uma mulher para participar, ia ser muito legal, porque... Eu até a eu falei assim, sim, e eu já pensei em alguém. Eu falei, ele falou, quem? Eu falei, Cris paiva ele, porra, não conheço, vê os vídeos dela, ela já participou de programas assim e tal, mas vê vídeos de comédia, porque a Cris, eu sempre via a Cris participando, e na época eu tava no Jovem Pan, e ela também participava lá, e eu via ela muito com esse DNA do rádio o jeito de falar, o jeito de se comunicar, opiniões fortes. Eu falei, mano, ela é muita cara da rádio. Eu, eu achava, tipo assim, caraca, por que, que a Cris não tá fazendo rádio? Só que eu nunca conversei com ela uhum. sobre isso. Você gosta de rádio? Você faria uhum. rádio? Aí quando o Romão falou, porra, vi, gostei. Gostei. Aí ele me indicou o Bahia, fui pesquisar do Bahia, ele foi pesquisar da Cris. Ah, a Cris não tá sabendo, o Bahia não tá sabendo, eu já tinha voltado pra minha roça. E aí... Uh, fui falar com a Cris. Aí ele falou, puta, achei, cara, meu Sensacional essa menina, não sei o quê. Fui falar com a Cris. Quando eu falei, ah, Cris, puta, eu adoro o rádio, cara. Eu adoro o rádio, adoro... Então, só que assim, nós vamos fazer um piloto pra ver se dá certo, que não sei o quê. Aí teve a reunião, se re... a gente se reuniu na Casa Romã. Fizemos, pra variar, né? Fizemos um piloto, dois pilotos, para Pra ajeitar. Só que desde o começo foi uma sintonia legal. E o Conectados de hoje não tem nada a ver com os pilotos.
0: Inclusive, anteontem eu achei uma coisa, fiquei de levar na rádio, até esqueci. Amanhã eu vou levar. Eu achei os papéis dos primeiros pilotos. Que
2: maravilhoso.
0: As nossas anotações, as primeiras notícias, Conexão Transamérica era o nome do programa. E aí tava lá Conexão Transamérica, Piloto 1, as notícias que a gente tinha separado. Era pra ser de manhã, lembra? Era 10, 10, 9 da
2: manhã? Era das 9 às 11, acho. Das A primeira às... ideia.
0: Uhum.
2: Aí entra um lance da CNN, ele tá mudou o horário. Mas Cara, vocês pegaram um horário
1: pico, bom, né?
2: Nós pegamos... É... De duas
1: às quatro? É, é. a gente
2: pegou... Não é um horário de pico, mas é um horário legal. O público que tá ouvindo é um público legal. A gente sente muito pelas mensagens. É,
0: eu é acho fiel. Que eu, eu acho Sim. que o, o legal desse horário é que... Eu sei, o horário do almoço é super concorrido. O horário, não é horário de pico, como o Torto disse. Mas é um horário que a galera, assim... Quem tá no trabalho, seja home office ou quem tá realmente no escritório, o pós-almoço... É um horário de relaxamento Então imagina assim, a pessoa chega de manhã Na mesa, pepino até aqui Aí ela começa a fazer aquilo que é mais Sabe, ela, ela tá no pique aqui, ó Tá no pique, tá no pique Ela parou, almoçou, aí vem a gente Eu acho que é esse momento que é. a gente Sim. entra É perfeito Sabe, é aquela hora do respiro é... A gente é a soneca da tarde, quase, certo. pra pessoa, sabe É a hora que a pessoa Ok, tem que continuar trabalhando Ok, mas calma, uhum. sabe Almocei é. Vou aqui tomar um cafezinho
1: e foi o primeiro projeto. Uber que
0: tá, que tá trabalhando
1: nesse horário A escuta, galera escuta meu, muito. muito
2: Muito, graças eu a Deus Falei de hoje que
1: eu peguei um, mas já é o quinto que eu pego Que tá escutando Conectados, porque escuta todo dia
2: É, eu, eu nunca peguei um Uber Escutando Conectados, geralmente eu Você tô tá no lá, né eu mas, é, mas é o mas
0: <risos> é. <risos> já, estranho Já aconteceu, de eu saindo da rádio ah, Essa semana agora aconteceu Eu saindo da rádio, assim, para ir pro carro Passa um carro e grita não acredito! Aí eu, o quê, meu Deus? Que senão eu, quem? Que senão não acredito. Ah, meu Deus, sou eu. Aí o cara parou o carro ali, veio tirar foto. Aí o Bahia tava saindo. Foi o Bahia ele daí o cara falou, é meu dia de sorte. <risos> Foi tirar foto com o Bahia também. que a galera legal. curte
2: mesmo Sim, o programa. É, e é o primeiro projeto, eu tô, eu tô com 11 anos que eu faço rádio. É o primeiro projeto que eu faço em rede nacional. Uhum. Eu sempre fiz pra São Paulo. Eu sempre fiz pra São Paulo. E é muito louco que as pessoas ouvem e absorvem a gente de maneira muito diferente. É, é. Sim. Então, sim. o Carioca o carioca, absor- o carioca abraça demais o Conectado. Mas o Nordeste, o jeito que as pessoas... Então, é. É, meu, essa mistura me fascina. Cara.
0: A gente já tem é, ouvintes que se comunicam entre eles. Tipo, outro dia, a, a Shirley do Rio Isso mandou é uma mensagem... Chile. Provo- provocando, assim, é, chamando a Raquel de Contagem pra responder uma coisa... <risos> Raíssa. Co- Raíssa. de Contagem pra responder uma coisa dela. A gente já fez concurso de imitação da Ch- A Shirley é uma ouvinte.
2: A gente fez concurso de imitação. Eu imitei ela lá. Sim, aí, na é verdade. Rádio. A gente
0: fez um concurso de imitação da Shirley. Ch- Magi- Olha essa loucura. Sim. Então, a tem gente tem... Tem é, assim. A gente tem o OG da Vila Matilde.
2: Sim. Que é personagem. É, nosso é legal quando o ouvinte se sente... Parte da bagaça. Sim. Então, quando a gente fala família, conectar... Não né, aquele negócio, não é, não é média. Porque a galera participa mesmo. A Sim. gente, em vez de colocar alguém para ficar duas horas no telefone com a gente, a gente vai colocando a galera do WhatsApp rapidinho. É. Entendeu? Uma mecânica que a gente tinha quando no Agora o Bicho vai pegar, que funcionava muito. Tinha um momento, o Fala Moleque. O Fala Moleque era esse daí. Os caras mandando negócio de futebol. É assim, mano. É. Audiozinho. Pá. E aí a galera participa de maior número, né?
0: Isso quando não tem o, as missões, né? Que De vez em quando Sim. o Romão pensa uma missão lá e dá pra galera Invasão missão.
2: de Instagram é muito Sim, bom, a gente ou invade
0: Fazer a Cris chegar em tal número é. né? Tá chegando. Fizeram fizeram na, no dia que eu tava quase batendo 100 né? Isso Foi no dia que eu tava quase batendo 100, aí fizeram a gente bateu em menos de 5 minutos a gente bateu depois, um outro dia, o Bahia... A gente fez uma, uma pergunta pra todo mundo, assim... Qual é a pessoa que te segue que pra você é mais valioso? Aí, é, eu falei, o Torto falou, o Romão falou. Daí o Bahia falou, ah, não tem ninguém que me segue que seja assim. Meu sonho é que... Eu... Quem era o...
2: Petkovic, um o jogador, Petkovic, né? que eu
0: sou muito fã dele, não sei o que, não sei o que, sei O, o Romão falou, ele não te segue, não. Então é agora. <risos> Aí o Romão convocou a audiência. Todo mundo entrou no perfil do Petkovic e começou a pedir. Daí o Bahia falou... Ele não vai, gente. Ele é mó low profile. Ele não vai, gente. Para. Ele não vai, ele não vai, ele não vai, ele não vai. E a galera? Comentando, 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 comentando. Eu sei que demorou uns três, quatro dias, né? Pra ele ver. Ele não tava entrando é, não... no o Instagram. Cara é low mesmo. Total, total. Quando ele entrou no negócio, o Bahia chega na rádio... Na, na verdade, ele mandou no grupo na hora que o cara respondeu, ele né? Ele
2: seguiu e mandou inbox. Meu Deus.
0: Porque ele assustou. Você imagina, do nada... Duas mil mil mensagens, mensagens ali, segue o Bahia, segue o Bahia, segue o Arroba Fernando Bahia, segue, 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 segue o cara, o que que tá acontecendo é aqui? Louco. E aí ele mandou DM pro Bahia, claro, não viraram super amigos, porque mas... o cara não usa as redes sociais inclusive, mas seguiu. Seguiu e mandou inbox, já temos um avanço. É o que vale. Aliás, por, por falar nisso, deixa eu falar uma coisa pra galera aqui, que eles não estão sabendo, eu tive essa notícia hoje, nem você tá sabendo. Vamos lá, vamos saber. Vibrou. <risos> Vibrou. <risos> Vibrou. É, lembra que no dia do meu aniversário, eu fiz aqui o pedido a galera mandar de presente para ONG? Que eu falei, gente, olha, o meu presente de aniversário, vocês depositam na conta da ONG, que vai ser o meu presente. Sim, lembra? contribuam com a ONG. Isso. Eu, na minha cabeça, estava pensando assim, eu acho que vai bater uns 500 reais. Se muito, se a galera se animar muito, uns 800 reais, que já vai ser lindo, né? É... E aí pensei, falei, ah, eu vou deixar pra dar minha contribuição quando acabar, porque daí eu arredondo o valor que... Tipo assim, o que faltar pra dar mil? Ou o que faltar Sim. pra dar 500? O que faltar... Sabe assim, eu, eu arredondo é, e faço a minha contribuição, que eu ajudo eles todo mês, eu faria a minha baseado no que a galera fizesse, né? Ok. Hoje eu tô en- entrando ao vivo na rádio, me chega uma mensagem da Fernanda, eu preciso agradecer a galera por isso. Cris, você não tem ideia do que aconteceu. Eu sei que ela ficaria feliz com qualquer valor, né? Eu falei, sério, Fê, que foi bom? Ela falou, foi muito bom. Ela me mandou e deu mais de 3 mil reais. Mentira.
2: Meu Deus. Maravilhoso. Então,
0: eu preciso... Foi até bom eu lembrar disso agora. Pra agradecer os viajantes. Porque, assim, ela falou, Cris, com esse valor a gente comprou todos os medicamentos do mês da ONG. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, muito feliz de ver que a galera comprou... A briga mesmo. Uhum. E, a, e aí eu falei pra ela, eu falei, o bom é que o vídeo vai ficar lá e eventualmente pode alguém ver o vídeo depois e ainda contribuir. Mas só nessa semana, os viajantes fizeram essa diferença brutal assim pra eles. E sabe o que ela falou? Que tem quatro sendo adotados com a divulgação, que eles subiram muito que de legal, gente cara. procurando. Que demais! E com isso, ela vai conseguir resgatar um que ela tava precisando resgatar e não podia. Então com essa liberação e com essa aqui, ela vai poder buscar esse olha Cris, que lindo, que, maravilhoso. que gente? incrível, não muito obrigada tudo por cara. causa deles que uhum. vieram. Que abraçaram hum. né, essa movimentação, não seria possível. Cada cinco reais que mandaram, gente, faz toda a diferença. Não, não minimize a tua doação pensando, ah, mas ah, a minha foi só cinco, a minha foi só 10. Não minimize a tua doação, porque senão não teria chegado no Sim, valor de Sim, De grão chegou. em grão, nossa é senhora,
1: isso. vocês fizeram a diferença. Que incrível, total. né? Obrigada por estarem aqui e sempre engajarem eu nas Eu falar, tinha até esquecido. Ideias. Torto, você está assistindo as Olimpíadas? Está acompanhando? Tô, tô,
2: essa olheira é por causa disso. Essa olheira é por causa disso. Mano, Eu o Olim... ri porque ele tá com um quadro das Olimpíadas Ah, você tá com um quadro? <risos> é. Na rádio também? É, a gente fala, a gente fala dos resultados e tal É um misto de sensação, Olimpíada, né? E a Globo... Mas tá demais esse ano, Mano, nossa Mano, tá, tá bom pra gente Tá hypadíssimo E, e a Globo colocou um, um slogan, né? Como que é fazendo de melhor, como que é? Desperta o melhor do Brasil Desperta, Desperta o melhor do brasileiro o
1: melhor... É, Despertando o melhor do brasileiro Não é? É, despertando, é.
2: É despertando o me- melhor É algo assim e não tá despertando melhor, mano.
0: A gente tá torcendo a gente... Mano, a gente
2: tá torcendo pra japonesa de 13 anos cair do skate, <risos> se ralar, velho! Olha lá! Se ela cair, se ela cair, a, a Raíssa é medalha de. Caiu, caiu! A Nina tá levantou o um sangue! O russo, a a Cris ficou puta com os russos. Eu
0: tô. Eu já falei que essa noite eu fiquei tão puta que se me desse 20 reais, eu fazia um boquete. Porque eu tava puta num (risos) nível. Foi do vôlei, foi do vôlei. Foi, do vôlei. (risos) A gente tá fora? Eu tava. Bruno! Masculino. Eu tava puta de de carteira de trabalho, puta. Eu tava puta, você não tá entendendo? Eu fui dormir enlouquecida, Hum. com. Faltou pouco, né? Não, é pior do que falta pouco. É uma equipe que não era pra estar lá. Primeiro de conversa, que não era pra estar, porque a Rússia não era pra estar nas suas Olimpíadas. Ah, olimpíras. tá, achei que
1: você falando não. do brasileiro é, Não, o
0: Não, a, a Rússia foi banida,
2: e aí eles criaram, como diz o Torto, Comitê o... Olímpico. O Russo. CNPJ. Trocaram o CNPJ. <risos> a empresa foi pro Serasa, faliu. Trocaram o CNPJ. Quem tá lá?
0: Ah, o meu, os meus cara. É um... outro nome. É... É. é. Aí não pode usar ah. bandeira, não pode atacar o hino. Mas quem que é lá? Os Rússia Porra! Aí vai lá. O Brasil tinha ganhado o primeiro set, eles ganharam o segundo. No terceiro a gente tava 20 a 12. Depois veio 23 a 19. Ah, isso, tava aí distante. 20 para as
2: três na madruga.
0: Sim. E aí os caras, enfim, perderam. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei na rádio. Aplaudo os meninos, porque foram raçudos até o Sim. último segundo. Se jogaram até a última bola. Sim. A minha raiva não é de vocês, meninos. Inclusive, parabéns. A gente vai estar tá torcendo com a mesma garra para vocês ganharem a de bronze que pra gente não importa, uhum. vale você estar aí representando a gente muito bem, que estão fazendo. Minha raiva não é essa, minha raiva é desgraçada. <risos> que não, não era pra estar tá lá! lá! Aí o, o louco postou um negócio que eu achei maravilhoso, que ele postou no Twitter assim, se fosse eu, dopava todo mundo, e aí na próxima Olimpíada voltava com o Comitê Olímpico Brasileiro. É isso.
2: <risos> <risos> Mas tem a parte boa, tem a parte boa, que eu falei até esses dias na rádio, que, que tem a parte que o Brasil se dá bem. Desperta outro sentimento nobre, o melhor em você, que é o um sentimento de... Bom, é um sentimento de vingança. <risos> vingança é maravilhoso.
1: Eu achei que você fosse falar, sentimento de querer investir mais não, no esporte. Não, sentimento de vingança, <risos> vingança, não, vingança,
2: é um vingança é um sentimento lindo. é uma delícia. <risos> Gente, eu não sei se a vingança é um prato que se come frio, mas ele pode ter em qualquer temperatura que é uma delícia. Então eu vou comer. Por quê? Você vê, o o Brasil estava disputando na vela. As meninas, a a, Grael lá, a dupla lá. Elas ganharam a medalha de ouro. Sim. E você vê atrás dela a dupla... De Portugal, a gente tirou o ouro de Portugal num barco a vela. (risos) Quer dizer, passou 500 anos, só faltava essas meninas serem índias. Porra, aí eu ia. (risos) Você
0: tá entendendo? Aí o jogo virou. Faltava na hora que elas ganhassem a medalha de ouro dar um espelhinho pra. Exatamente.
2: (risos) Os Estados Unidos, atrás da, da China. Né? Os Estados Unidos ele está fazendo lance fake. Vou denunciar os Estados Unidos aqui. Ah, está fazendo o quê? O uma Unidos. coisa fake. Os Estados ah. Unidos está manipulando os números. Por ah. quê? O quadro de medalhas tem uma prioridade. A medalha de ouro tem mais Sim. valor. Então você Sim. pode ter 100 medalhas. Se você tiver uma de ouro e 99 entre prata e bronze, você vai lá para baixo, irmão. Então, que os Estados Unidos está divulgando que eles estão em primeiro lugar? Porque eles estão na frente no número de medalhas. Sim, eles estão mesmo. Só que a China, até onde eu vi, tinha sete de ouro a mais. Entendeu? E então é eles o que não estão falo. em primeiro, primeiro. É, mano, a China, a gente, velho, os caras ganham tudo. E, e aí muita gente xinga. A China, eu até falo... Não, o
1: Japão, não, que tá ganhando é? tudo?
2: Não, o o Japão tá O Japão tá metendo a mão na juizada Ontem o moleque De novo Tem que chamar o VAR no skate, velho o moleque de novo, o Luizinho, Luizinho, perdeu o bronze também, Sim. os caras estão metendo eu, a mão. Os caras do
1: skate estão arregaçando, as meninas do skate arregaçaram. Não,
2: maravilhoso. Cara,
1: eu nunca vi o Brasil parar por uma competição de skate. É. skate... Inclusive,
0: Letícia Bufano,
2: queremos você, queremos aqui. você aqui.
1: Raíssa Leal, queremos, queremos você, você aqui. aqui.
2: Exatamente. E Pamela, <risos> queremos você aqui. É o... Maravilhosa. E é o que eu falo, que eu brinco, né? Eu falo que a, a, a China, ela é responsável por três invenções. Quatro invenções. Quatro invenções a China responsável que mudaram a história da humanidade. Hum. A pólvora, a bússola, a Covid-19 e o destravamento do PlayStation. Que esse é o mais importante que Todos abriu. mudaram de Todos fato o rumo da humanidade.
0: <risos> então... Todos mudaram. Macarrão também. Hã? Macarrão. O Lamen! O, ma- o, macarrão, lam. o, o
1: lam. Lam. miojo.
0: Ah, quando começou a pandemia, eu lembro que teve um chefe que eu não vou falar. <risos> Porque eu não quero que surja pra ele, tadinho. Mas ele falou, ele falou que a Covid era igual ao macarrão que surgiu na China, mas quem espalhou foi a Itália. <risos>
2: Pesado. É, é, porque... é, é piadas é. do bem, mas, é, mas tá gostoso ficar de madrugada. Eu, essa... eu vou sentir mas sabe... abstinência eu quando também... acabar. Não, amigo. eu falei
1: assim. Por, pelo amor de Deus, não acabem as Olimpíadas, cara. Vamos botar a galera do vôlei no, na vela. Vamos botar o pessoal do, do skate. Vai trocando, na natação. Né? O Vai... Brasil
2: se dá bem nesses esportes meio de desocupados. Sim. Esporte Vamos botar de... é o pessoal do, do arco e flecha na no surf. É o pessoal falou do esporte de maconheiro, mas eu com o Brasil, surf, skate, mano, sim, sinuca. E Sem truco. Lugar. Virar modalidade olímpica, a gente passa a China.
0: Acabou,
2: fiquei. truco, moda- Nossa, truco modalidade rindo. Maria coloca, Velha. Coloca meme. Sinuca com bola branca. Sinuca com quatro, cinco vermelhas, cinco azul. Sim. Meme? Mano, Não, Brasil se vai tivesse,
0: de... tivesse campeonato de meme, Brasil, Brasil primeiro lugar muito, mais. primeiro
2: Boné de good, peteca. <risos> tem tudo. Sim, tudo. Peteca tem. Existe uma peteca, misturaram a peteca. Com é, tênis, vai é. apertar com tênis, chama badminton e eu me peguei assistindo badminton por quê? Porque tinha uma brasileira lá. Entendeu? Mano. É, mano, eu tô com vontade de praticar todos os esportes. Sim, tem no Brasil, a gente fica puto. Que nem, fiquei eu nunca puto. fiz remo, eu quero fazer. Eu também, eu, eu, eu assisto o esporte, dentro da minha cabeça eu tô praticando, eu, eu tô sendo bom pra Nossa, isso. Nossa, quantas calorias perdi hoje? Exatamente. Né? Quantos
1: treinos que Xingando fiz.
2: Xingando a gente perde caloria, né? Porque teve o o, o, o. o vôlei de praia eu fiquei indignado. O vôlei de quadra Porque, porra, a gente perdeu, tá? O Alisson, campeão olímpico. A gente perdeu pra dupla da Letônia. Não tem um grão de areia na porra da Letônia!
1: O Ed Gama tuitou assim: o que, que a Letônia quer com o vôlei, gente? O porra, que é que a Letônia... com a praia!
2: Com vôlei de areia, a gente ganha na neve? A gente vai na Olimpíada de Inverno? Hum. A gente anda de trenó? O curly lá, que é Mas... aquela porra do, 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 do vassourinha que vai passando? Não, não consegui. Aquela chaleira. Não é
1: lugar de fala. Por tá que, que os caras vêm
0: ganhar de nós? Você oh, tá de brincadeira, velho. Inclusive, vou aproveitar aqui também a audiência do Vento pra mandar um abraço pro Darlan. O, do, o cara do arremesso de Mano. peso. Nossa. que Você viu o ficou... treino... Onde sim, ele treinava sim, treinava mais. no terreno baldio, uhum. ficou em quarto lugar, então ele, ele repetiu a, a posição que ele ficou na última Olimpíada, ele não ganhou medalha de novo, mas... Ele é... parece o
2: senhor incrível, dos incríveis. Ele, ele cara, deu a raça, cara, que, que fofo. Incrível.
0: Não, e ele se declarando pra mulher, pra filha, não, fazendo o coraçãozinho, é, eu não sei como é que faz direito o coraçãozinho que eles fazem, assim? assim
1: é, Não, isso é coração ou é um mini hang lose
0: não, eles fazem o coração, eu não sei eu como não é sei que é, ele é. fez lá a filha dele. E foi coisa mais linda, ele não ganhou, infelizmente, nenhuma medalha, mas a gente tá muito orgulhoso
2: Isso da, a gente da trajetória medalha. dele. Sim. O lance do brasileiro não ter... Com... Oh, o Ítalo surfava na prancha de isopor. A outra menina treinava na escola, uhum. a, a, a Rebeca. A Rebeca. Treinava na... Agora, você tem uma ideia como o brasileiro é um cara destinado, um cara que vai buscando objetivo. Eu falava que é tão, é tão assim, né? Que, o, que nós tivemos um campeão mundial de surf com apelido de mineirinho. Se ele é mineirinho, ele treinava onde? Surf? É a mesma coisa da.
0: <risos> da... Não é, pô? Ah, que você falou agora do país? Me subiu o nome? A Letônia. A Letônia. Sim. É a mesma coisa, o um mineirinho é, ganhou. Exatamente E como é o nome da menina que tá na, no box, que foi pra final?
2: Be- Beatriz. Que foi Beatriz. Beatriz, que foi que ao Beatriz mesmo tempo Ferreira.
0: do vôlei ontem, né? Tipo, foi. a gente feliz de um lado, puto do outro, que não deu nem tempo de comemorar com a menina, coitada. Mas... Eu não
2: imaginava a cara da menina que tá lutando com ela que fosse os russos. Oh, mas... Eu tava descontando um no outro <risos> e não faz nem sentido. E, e a Globo achando que tá despertando melhor de mim.
1: Tá despertando pior, mas tô adorando. E a mulher, lutou, não,
0: a mulher que lutou. A mulher que lutou com ela, com a Bia, ah. é Bianca, né? Beatriz? Sim. É, é Be- Bianca... Beatriz, Beatriz. Beatriz. A Bia Beatriz. É. A hora que, assim que acabou a luta, ela começou a chorar. E aí a Má do lado ficou... Ai, tadinha, não sei o quê. Porque óbvio que a gente tá torcendo pro Brasil sempre, sempre? né? Sempre. Só que a outra era a última Olimpíada dela. Era, ela tá no limite de idade. Hum. Ela não pode mais competir. Mas então o Brasil não a assim. E aí a Má... Ah, isso que eu falei, não. Fico muito triste que era a última chance Como dela, vida. mas... Combovida. Mas ganhamos! So um <risos> o que, que precisa oh, para chegar? O vôlei feminino tá na final? O
2: vôlei feminino tá na semifinal, tá na amanhã, nove da manhã, contra a Coreia. Tá
1: maluco, eu Aí a assistir. gente, o
2: brasileiro, como que ele torce? O que a gente precisa fazer? Porque a gente quer entender os esporte, imagina como é. a gente fica quatro anos sem saber que o esporte existe.
1: Sim. O skate, nossa, você precisa ver como eu estava é, entendida. Nossa, é. Vendo a manobra, elas... A xere, xerecada, agora <risos> a tem a xerecada. No, assim, no
2: campeonato. Exatamente. Mereceu ganhar pontos aí. Aí eu falo, o que, que o brasileiro precisa para ganhar medalha? Precisa é o seguinte. O italiano o japonês, a japonesa, ela vai ter que ir, quando ela subir ela não pode completar a prova ela tem que cair e quebrar um braço e uma perna, se ela conseguir quebrar um braço e uma perna, o Brasil pega a medalha Mano, a gente torce pra aquilo acontecer, velho. <risos> Por que, que a gente tá fazendo isso, cara? Por que, que a gente tá assim? A gente torce pra isso. Então, véio. vôlei
1: feminino semifinal amanhã. É, é,
2: é contra a Coreia.
1: O oh, que, que rolou que tava a Rica Perrone nos assuntos mais comentados ontem, porque falaram que ele tava com a, com a Rosa Maria. Do não, vôlei? não é que
0: ele tava. É que assim, ele tem uma paixão platônica pela Rosa Maria desde sempre. E ele marca ela nas publicações Não importa se ele tá namorando, solteiro, não importa É uma uma brincadeira eterna dele Que ele fala que ela é o amor platônico dele Então ele marca, Rosa Maria, não sei o que E ela tava jogando, né e aí começaram a marcar Aliás, ele. aí muito, aí, muito. aí alguém vi Aí a galera começava a provocar ele. Tipo, Rica, você tá namorando, sai daqui dele. Cala a boca, não mexe com ela não, ou se eu for a olho. E aí começou essa, essa brincadeira eterna do Rica ser o, o eterno apaixonado da Rosa Maria. Sim,
1: entendeu? falaram, Rosa Maria está namorando Rica Perrone. Todo mundo começou a falar isso. Eu falei,
0: como assim? Ele foi lá
1: outro dia não era isso.
0: <risos> não, não, era, era não era essa pessoa. <risos> é,
1: ele falou que namorava outra pessoa. Ele tá com a Rosa Maria agora? É. Perdi a fofoca. Mas é. as Olimpíadas estão... Nossa senhora, estão é. um movimento. Movimentando muito a internet. E acho que se tivesse mais investimento né, no esporte, a gente pegaria mais ouro ainda.
2: É, o Alisson do do vôlei de praia, ele falou uma parada muito legal. Porque eles perderam paletônia e tal, não sei o quê. E as quatro duplas brasileiras de vôlei de praia, isso nunca aconteceu. Não chegaram à disputa de medalha. As quatro: duas masculinas e duas femininas. Nunca aconteceu. A gente ganhava duas masculinas e uma feminina, ou vice-versa. Meu a primeira vez que o vôlei de praia teve na Olimpíada, o Brasil ganhou a prata e o ouro. A final foi brasileira. Ele falou, não dá para cobrar, gente, pelo seguinte, tudo bem, tal, foram melhores e tal. Só que antes, nós tínhamos, ele falou, 24 campeonatos do circuito e a gente jogava porque você tem que ter um intercâmbio, você tem que jogar para o cara da Letônia, para você conhecer o cara, você tem que jogar contra o cara, não na Olimpíada. Você tem que disputar vários torneios, tem que conhecer a dupla. Sim. E o Brasil perdeu esse incentivo. Então ele falou... A gente tinha vários campeonatos. Hoje são muito poucos. E ele falou... Para você ter uma ideia... Ele falou... tenho A estrutura minha são 17 pessoas. São 17 funcionários que eu pago. Eu pago. Uhum. A gente não tem apoio. A gente não tem patrocínio. A gente não está tendo campeonato para disputar. Uhum. E como que você vai... Aí o cara vai... Perde... O cara que já é medalhista... O cara já foi campeão olímpico. Você vai chegar e falar: Porra, foi mal. Não, cara. Quatro, quatro, no caso, não, porque cinco anos. A Olimpíada era 2020. Cinco anos. Demora cinco anos para você ver o cara jogar. Sim. Entendeu? E o cara não, não tem apoio é, governamental, não tem apoio de iniciativa privada. Incentivo a, confe- zero. a confederação não, não, é, não cria. Mais campeonatos, eles não viajam. Se eles quiserem viajar, porra, os caras têm que pagar. Espaço de é. treino,
0: não tem, né? Por isso Meu... que eu achei do caralho. E já falei isso aqui, já falei na rádio também. O negócio que o Rica tá movimentando na internet para todo mundo seguir os esportistas. Isso Sim, é tipo, bom? Tipo, escolhe aí uma meia dúzia, segue e valoriza. Porque a gente fazendo os caras terem perfis com muito seguidor ele consegue vender... É, mídia Sim. e fazer uma grana por outros caminhos, já que pelo caminho que era pra vir não vem, uhum. ele pode fazer de repente uma publi, Sim, um patrocínio, pode fazer um anúncio, pode fazer alguma coisa e fazer uma grana ali, Sim. Sim. então é, escolhe uma meia dúzia, eu tô seguindo é, o Darlan, por exemplo tô seguindo uma galera que não teve muita mídia porque não ganhou medalha então eu estou seguindo para dar essa força da galera, porra, uhum. de repente fecha uma publi aí, né, Brasil?
1: Ah. Mas nesse lance do, do arremesso, vocês viram que o medalhista de ouro tinha uma arena sensacional para treinar. Eu, Não, eu... os caras têm, Não,
2: velho, claro. nada, nada é à toa. O cara
1: tinha estrutura pra caramba, velho, e aí postaram o vídeo do, do Darlan, sei lá, no terreno, treinando. Terreno baldio. No terreno baldio, treinando, eu fiquei... Mano, e olha onde o cara chegou, tá ligado? É. Imagina se tivesse um pouco mais de incentivo de, e de investimento. Foi o que a Karen Jones estavam falando também ontem. É, né?
2: sim, sim. Ah, mano, mudando um pouco de assunto, você estava falando do Gus, que o Gus me trollou, hum. eu lembrei de uma trollada que o Gus levou, e eu levei junto também. Que Ai, tem duas Deus. pessoas <risos> tem duas pessoas super conhecidas e queridas. Que, que aconteceu o seguinte: na época da MTV. Hum. MTV ia lançar um programa. Tinha um, tinha um programa, o quinta categoria, com os caras dos Barbichas. Os caras dos Barbixas saíram foram pra Band. Lembra disso? Tá. É tudo improviso. E aí a, a MTV quis fazer um programa de improviso. Que continuar o programa de improviso. Quinta categoria. Sim. Beleza. Acho que era o Mion que apresentava. Não sei. Aí fizeram o elenco. O... O Paulinho Serra, os desnecessários Paulinho Serra Tata e o. Né, então, era o, a princípio, o Paulinho Serra e o, o Capela, né? E pediram uma indicação. O Paulinho conhecia a Tatá, tá, que ela fazia negócio de improviso no Rio, teatro, não sei o quê. Aí, beleza. Aí o Paulinho Serra me chamou, chamou eu e o Gus pra gente fazer um. O piloto e um treinamento com eles de, de, de improviso. Falei, beleza. Ficamos na padaria real ali, na grande padaria do lado da... da da, da MTV, esperando. Eu não sabia quem era a Tatá, não sabia como ela era, eu não sabia nada. O Gus também, a gente não fazia... Ninguém fazia ideia. Ninguém fazia ideia. E aí o Capela falou, mano, vou chegar em cima da hora tal, e a Tatá, tô chegando, tô chegando, tá, tá bom. Aí sentamos na padaria, a gente começou a conversar, comer alguma coisa. Eu, Paulinho, Serra e Gus. Aí daqui a pouco me chega a Tatá, Desse tamanho, Ah, Tatá, tá, que todo mundo conhece. Olhou e falou, ô oh, Paulinho, e a galera que vem e saca a gente tal, tá, não sei o que, falou, ah, tá aqui, porra. Torturelle, ele me tortura Torturelle, e o gancho tá Tata olhou, não falou. Oi. Fez assim, a cabeça. Porra, meu. Esperava, você falou os caras iam treinar com a gente improviso. Esperava os caras do, do Barbista, os caras mais conhecidos, os caras, né? E, conheço eles. Nisso, daí o Gus levantou e falou, bom, se a gente não, não tá agradando, da minha parte eu tô indo embora, né? Eu vim aqui pra ajudar. Mano. Aí o Gus tava em pé, eu tava sentada ela tava aqui, ela deu um tapa no meu, falou aquele jeito. Sacanagem, gente. Vamos aí disso Ela ela entrou séria. Ela deu uma comida no Paulinho. Tipo, o que que esses caras estão fazendo aqui? O Gus já indo pagar a conta. Pegou a comanda. Não, sacanagem. Ela já tava
1: treinando pro lá.
2: O primeiro oi dela foi uma trollada. E a gente foi fazer. E eu vi que ela era um absurdo. Aí a gente foi fazer os improvisos. Falei, cara... Aí, o Paulo não, ela é a única que já faz isso aqui. Mas, assim, era um... É, mano, era muito absurdo. Sim. E outra trollagem que ela me fez foi que, putz, eu, a gente conversava e tal. Aí, uma vez, ela mandou mensagem pra mim e falou, mano, fiz uma cagada. Eu vou sair da MTV. Na época, tinha, pô, comédia MTV. E a gente conversava. Eu falei, porra você saiu da MTV? sai da MTV, velho. Eu falei, porra cagada. Por quê? Mas o que vou, aceitei ir pra Globo, vou fazer novela da Globo. Falei, porra, isso não é cagada. Caralho, você vai fazer novela? Que novela que eu vou fazer? A novela das oito, das nove, no caso. Falei, porra, parabéns, vai arrebentar. Falei, não, cara. É que eu tô na comédia. Eu não sei direito o meu papel, eu não sei se a parada, se eu vou agradar como atriz. Eu tô muito rotulada, porra, não sei. Falei, mano, vai arrebentar. Beleza, ela saiu da MTV não falei, meses, nunca não falei com ela, meses estreou a novela estreou a novela, eu tinha um show toda segunda-feira no Baral Vivo, eu, Cambota Nando Viana, Murilo Gamba, Vilela e aí, beleza na terça-feira à tarde, ela me manda uma mensagem e aí, você assistiu a minha estreia da novela, o que, que você achou? Eu quero a tua opinião, o que, que você achou? como é que eu fiquei no papo? falei, mano, eu não assisti porque eu tenho um show Adoraria, eu vi, porra, falei pra galera Pô, eu conheço ela, vai estar tá na novela Só que eu não assisti, que eu tenho um show de segunda noite Não consegui ver Ela, porra, não consegui pegar você Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tô mandando pra geral Falando, e aí me assistiu, gostou pensando, ah, Você tava maravilhosa Porra, arrebentou Ela falou, eu não apareci no primeiro capítulo <risos> O personagem dela, que eu acho que era Valdirene A Não Valdirene. aparece no primeiro capítulo só que como ela adora sacanear, ela mandou mensagem para todo mundo, ela começou a mostrar, ela falou, pô, arrebentou. Não, você tava demais. Adorei. Dei muita risada. Ela falou, pô, lá de ser falso, não parecia porra baba ovo. Tá ah, é, é aí que
1: você pega quem muito, só gosta de bajular. Maravilhoso, 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 cara. É, a gente tem coisa na plataforma, Deixa galera. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aí. Temos. Vamos ver.
0: O Marcos Júnior Vamos oh. lá. Filho Sal... do seu Marcos, bicho. <risos> <risos> salve, salve, capitãs, tripulantes e viajantes. Fiquei muito feliz em saber do resultado da campanha do seu aniversário. Cris, Tortorelli, já teve algum perrengue que você tenha passado enquanto estava no ar, na rádio? Beijo pra vocês e uma lambida do Pitoco. Meu vira-lá tá resgatado. Ele botou ele botou entre essas agora que era Pitoco. É que ontem a gente tava... Foi ontem? Foi no que, meu aniversário. que que a gente tava zoando com alguma coisa, que hora que eu falei, uma lambida do Pitoco, a gente começou a rifar. Ah, não sei como é que é. ele chama o pau dele, ele, é uma lambida Ele me do mandou mundo. um beijo pelo aniversário. Um beijo
1: pelo seu aniversário e uma lambida do Pitoco. Eu falei, epa! epa.
0: <risos> então vamos lá, perrengue ao vivo na rádio, torto.
2: Cara, bah, perrengue ao vivo na rádio, a gente passa vários. Uh, a gente passa vários. Passamos um muito forte recentemente, né, Cris? De qual? <risos> a entrevista ah, nossa com o Marcelo sim. Novas, que ele, o Marcelo Nova foi falando um monte de absurdo, que a gente não concordava em nada, mas, enfim, aqui é o convidado, que você, porra, não sei o que, falando de, enfim, uma postura negacionista, mas isso não foi engraçado, foi um perrengue. De verdade. De isso. verdade. Agora, teve um que foi foda, que não... Eu tava participando do programa, não foi comigo, foi com um colega de, de programa que participava, do outro programa que eu fazia na Transamérica, chamava Galera Gol. Porpetone. Vocês conhecem o Porpetone, Sim, o SBT hum. e tal. O porpetor o cara sempre foi muito desligado. Sempre... Aí a gente foi entrevistar o Márcio Santos, que era o zagueiro campeão mundial com o Romário em 94. Ele foi campeão mundial com o Romário e tal. O tetra campeão. E ele foi no programa. Ele já era ex-jogador. Foi no programa entrevistar. Pô, um cara que jogou na Europa. O um cara campeão do mundo. Tal. tô entrevistando. Aí o porpetor, aquele jeito, né, meio. Já chegou atrasado. Já... Aí o apresentador, Tomás foi falou assim: Tem alguma pergunta pra fazer? Tem, tem uma pergunta. Quero saber pra você, como que um cara que treina, que é profissional, que só faz isso na vida, um cara chega numa final de Copa do Mundo e me perde um pênalti. Como que isso acontece? Detalhe, tudo isso aconteceu com o Márcio Santos. Porque quando o Brasil ganhou da Itália naquele pênalti com o Bajo chutou pra fora, é tetra, é tetra, quem não era nascido conhece o meme... Nessa disputa de pênalti, o Márcio Santos perdeu o pênalti. Quando o Porpetone falou isso, mano, aquele clima, tipo, puta que goril". E aí, o cara falou, meu, isso acontece, a gente treina, mas do outro lado tem um, um outro time, tem um goleiro. Que também treina? O... Aí o Porpetone não entendeu o clima. Ele falou, mas peraí, você não bateu? Ele falou, eu bati e perdi. Aí ele falou, peraí, mas você não é o Aldair? Que é o ah. cara que fazia a dupla de zaga com ele. Ele falou, não, eu sou o Márcio Santos. Aí ele falou, ah! Aí ele falou assim, não, eu, tô... eu sei que você não é. Eu tô brincando, eu só, só te testei pra saber se você sabia quem era você, enfim. Mas, tipo, que ele pensou que, que era o Aldair, que não bateu, era o Márcio Santos, que tinha batido, tinha perdido. Ele tinha perguntado do outro uhum. cara e era... aconteceu com ele mesmo.
1: Uhum. Então foi...
2: Mano, foi, foi um mano peito, só que foi ele fez gente, super
1: caralho, não cara, intencional. Não isso. Nossa, velho. Ah,
2: mas acontece direto. Perrengue, perrengue, rádio, muito.
1: É. Ao, ao vivo, né? Não tem tá como. Ao vivo, tá ao vivo sempre vai dar alguma merda.
2: Ao vivo, é. Eu tinha, tinha um outro cara que fazia o, o programa agora, o bicho vai pegar. Que era eu, o Guipa, o Roman, na o Mix. O Guipa. O Guipa. Então o que aconteceu, mano? A é. gente já, a gente brigava muito, porque a gente pensa com completamente diferente sobre vários assuntos e ele é muito incisivo ele é muito bom, só que ele é muito incisivo e aí ele, ele, ele é um, um dos poucos que consegue me, deixar muito, consegue me deixar muito nervoso então já aconteceu eu sair do ar, do estúdio no meio do programa molhar o rosto, tomar uma água respirar, contar até 100 e voltar pro estúdio e já aconteceu o contrário também eu acho que duas vezes de cada dele sair, dele falar, de largar, jogar o microfone, sumir, ficar com vontade de ele me matar e depois se acalmar e voltar pro estúdio. Do, do lance da. A, a galera que acompanhava agora o bicho vai pegar, tá ligado? Porque era futebol, era um lance de paixão. E, mano, a gente discutia. E, pessoal, meu, isso daí eu tinha. Te... Não, era de verdade. Uhum. A treta nossa é de... O Roman, meu, coitado, o Roman era o juiz de boxe. Que o soco tá vindo e o romano é, é que nem que o, Bahia, o Bahia
1: levar a sério lá, falar que ele torce pra, pra, pro Vitória, não é? Não,
2: o Bahia você pode xingar a mãe ele dele. Ele torce você pro Vitória? Você fala do time dele. É, é pro Vitória é, que Vitória. ele torce. Vitória. Não é você pro xinga Bahia, ma- é isso? Você xinga a mãe é dele? De boa, de boa. Ele ri. Você ri. <risos> <risos> você fala do time dele, mano, ele não consegue disfarçar. Não consegue. Lá na
1: rádio, acho que foi o Roman que falou, dá uma... Fala com a voz do Google que... Sim. Que, que o Vitória. resolve Vitória. É. Vitória e o Tortorelli. <risos> ah, né? Você fez pra mim? Não, não, não faz eu. Uhum.
0: O Vitória! <risos> mas aí o Bahia comigo Muito... não ficou. Não, não ele ficou assim, bravo. ele não briga, mas você consegue ver que é algo que incomoda. Entendeu? não é que Não é que ele vai romper com a gente, é. longe disso. Uma pega mas pega no calo. É, é isso. Então, assim, a gente, a gente se isou o tempo todo, faz musiquinha e não sei o quê, e brinca. Isso é uma coisa que a gente... É, dói. Sim. Ele não é vai brigar. Ele não vai te xingar, mandar merda. Não, não vai. Mas a gente... né? Quando a gente briga, incomoda. você percebe na expressão dele assim... Isso me incomoda. Uhum. Isso não dá, sabe? Sim. Mas até hoje... Me bloqueou, né? o, a, foi, <risos> foi um negócio muito engraçado Acho que o Romão falou ontem ou hoje, sei lá Que o Bahia falou, não, quando o, ba- quando o Vitória For campeão brasileiro Eu venho pelado trabalhar Aí o Romão falou, e o mais engraçado é que se ele Tivesse me prometido isso quando eu conheci ele Lá em e 90, 94 <risos> Até, até hoje, hoje eu não tinha
2: visto gente... ele pelado <risos> Se eu dependesse Disso pra ver ele pelado Eu não tinha visto Ai, meu Deus, foi mal, Bahia, brincadeira. Maravilhoso. Hein? Brincadeira, hein?
0: Maravilhoso.
1: <risos> Torto, obrigada, cara. Por ah, ter eu agradeço
2: muito o convite de vocês, adorei, né? Tá, Assistir e de repente estar tá aqui. Queria agradecer todo mundo que está acompanhando e dizer que, que meu, muito bacana. O trabalho de vocês, a gente ficar, meu, à vontade, descontraído e viva o Vênus. E ah, ah, obrigada. Con- ah,
1: conte com a gente sempre e deixa suas redes também. sociais pro pessoal. Ah,
2: tá. Meu Instagram é o Tortorelli, o Tortorelli com dois L's. O meu Twitter, que até hoje eu não descobri o porquê, e isso explica muito porque eu sou ruim de rede social, o meu Twitter é diferente. <risos> olha só. Ah. Então, o Instagram é o Tortorelli e meu Twitter é segue o Torto. Né? Hum, Eu segui (risos) Enfim, aí tem o canal, tem tudo mais E E aí a a gente E tem o programa Conectados Conectados. Segunda a sexta-feira Das duas às quatro da tarde Rádio Transamérica Eu, Cris Paiva, Fernando Bahia Romã Laurito pra toda a rede Transamérica, e é isso aí. E essa cobertura
1: das Olimpíadas, tá rolando que horário? Quando?
2: Não, isso daí é um boletim Ah. que a gente faz durante o programa. Ah, tá. É um boletim
0: fofoca das Olimpíadas. É, É, fofoca. Nossa!
2: É um o é, é lado B das Olimpíadas, é. entendeu? É porque as coisas
0: oficiais todo mundo tá falando. Quadro tá de medalha, você abre lá, Google, quadro de medalha tem. Sim. O torto traz é quem pegou, fofocas, quem paquerou, é, quem não sei o quê. O não, entendeu? Ah, as Olimpíadas tá,
1: tá rendendo mais que reality, velho. Sim, mano, fizeram cama de papelão lá. Mano. Sim, tem várias sofocas. Cama de papelão. A Letícia Bufone, né? É, ela, mané, tra- ela trouxe aí, ela causou. Ilma, ela causou. Med,
2: mano, Medina. O medina
1: velho. Ele não foi vacinado?
2: Ele falou que o atleta tinha... todo. Quem não foi é quem não quis. Porque ninguém vai pegar o seu braço e vacinar. Mas o protocolo... O mundo ideal era que todos os atletas que vão é, ter contato com outros atletas, independentemente da sua idade, ser vacinado. Sim. Ah, ele não foi. Ele voltou, não foi. O campeonato mundial que ele participa, aí exige... Como Ai, ele não, ele não assim. tomou... E mesmo se ele tomar... Ainda tem um tempo de, de imunização... Aí, né? Ele ficou fora. Ah, ele ficou ele, fora. Ele ficou fora. Agora, é. não sei se a Yasmin não deixou. porque não
0: é Oi, Oi, Yasmin.
2: Caramba, outro dia
1: eu tava nos assuntos mais comentados... <risos> Falei, obrigada, gente. Eu não tenho nada a ver com isso com a Gina, tá? Teve eu um dia... não queria
0: estar lá com não. ele. Teve o um dia que a gente tava na rádio, e aí era o assunto do dia. E daí, ah, porque aí as minhas isso e as minhas aquilo, as minhas isso e as minhas aquilo, eu pensando assim, cara, se a Yas estiver no Uber agora, ela tá falando, o tão... é. <risos> que que eu fiz, O que que você tá fofocando de mim lá na rádio? E as minhas, a culpa é tua? A culpa é minha e o quê, velho? <risos>
1: Aquelas bem egocêntricas, é, tá ligado? Estão é. falando de mim? Muito obrigada. E <risos> a é, Yasmin Brunet também. Trouxe várias fofocas aí. Mano, tão... Várias é. fofocas. O, o... Tá
2: rendendo. Tá rendendo
1: é pra caramba. é isso é Torto, muito obrigada Eu mesmo. Eu agradeço vocês. É e você viajante que ficou até aqui, se inscreva no canal do Vênus, que a gente tá rumo a aí 400 mil inscritos. E nos escutem também em todas as plataformas, pelo Spotify, pelo Deezer, pela Apple Music. Nos sigam em todas as redes sociais,
0: arroba o Vênus Podcast e siga também nossos perfis pessoais, né? Sim. Cris Paiva com dois S's e Asiacine. Segue a gente que a gente é mó legal e todo dia tem todo dia a gente posta alguma coisa. Sim. E depois de amanhã a gente estreia o nosso show vai, ah! Está tá chegando, é cara. É isso. Então ah, fiquem atentos. Avisar inclusive quem não comprou pro dia 7 já esgotou, o dia 14 tá quase esgotando. Então a gente vai postar hoje o link no arrasta agora. Acabando é. aqui a gente já posta. Fechou. Cê Compra tem... pro dia 14. E dia 14 você também tem show? Divulga aí, meu é show É o
2: único show que eu tenho é dia 14, é esse então, que eu falei para você. Onde Vem é seu
0: peixe? Hã? Onde é? Ah, não sei. <risos> Muito bem, mas, mas nas suas redes sociais a galera vai ver.
2: Vai lá, o Tortorelli, e tem todas, as, vai informações. Ó, todas as informações. É Beijo. Beijo. Beijo, valeu!